0: Kunst trifft digital. Der Podcast.
1: Ladies and Gentlemen, wie immer mit dem sportiven Popprinzen Sebastian Krummbiegel.
0: Und mit dem wahnsinnig sportlichen, sportbegeisterten Podcast-Papst Joel Kaczmarek.
1: So, und heute zum Auftakt der Folge müssen wir natürlich mal sagen, es geht um Fußball. Was ist deine Mannschaft? Man weiß es ja eigentlich. Meine Mannschaft ist Leipzig. So, ich bin Sadu Masochist hier, meine ist Hertha BSC und der Mann, mit dem wir heute sprechen, er kommt aus dem schönen Bremen. Er ist Moderator, Journalist, Autor, Stadionsprecher, Sänger und hat gefühlt schon alles gemacht, was es im Fußball zu tun gibt. Er wurde 1997 zum Bremer des Jahres gewählt, 2011 zum Sportjournalisten des Jahres. Er ist Stadionsprecher bei Werder Bremen seit 2001. Er war lange, lange Moderator bei Bremen 4, Hörfunkmoderator beim WDR. Er war schon im Tatort zu sehen als Reporter, als Stadionsprecher. Er hat zahlreiche Bücher über Fußball geschrieben, er führt einen ganz, ganz tollen Podcast namens Ball, You Need Is Love und eigentlich gefühlt hat er alles schon gemacht rund um Fußball, außer selber gespielt, sagte. er. Selber gespielt, nicht gut jedenfalls. <lacht> Schön, dass du da bist, lieber Arndt Zeigler. Hallo, grüß euch. Moin Arndt. Sebastian. Wie
0: lange kennen wir uns eigentlich schon? Ich würde schätzen, es sind etwas über zehn Jahre. Würde ich auch sagen. Ich habe dich damals im Fernsehen gesehen mhm. auf WDR bei deiner Sendung Zeiglos Wunderbare Welt des Fußballs und hab dir so eine richtige Fanmail geschrieben. Ja, Und es ist ganz
2: komisch, eine Fanmail von Sebastian Krumbiegel zu bekommen, wo man dann erstmal denkt. Ist das der? Den Namen kannst du ja so oft nicht dann. geben. Ja? Bist du
0: der, Sebastian Grummig? <lacht> ja, ich bin der. Und dann haben wir uns irgendwie kennen und wirklich auch echt schätzen und lieben gelernt. Oh, ja. weißt du was, und ich glaube, das geht uns
2: beiden identisch. Was ich sehr mochte, ist nicht, dass es mir geschmeichelt hat, dass du mir eine mail geschrieben hast, sondern dass ich merke immer wieder, dass ich sehr empfänglich bin für Menschen, die so ein Interesse haben an anderen Menschen, an menschlichen Dingen, die eine Leidenschaft ausstrahlen für ihre Hobbys. Und das kam so
0: durch zwischen deinen Zeilen. Deswegen fand ich es so sympathisch. Na, ich glaube ja dran, dass man sich begegnet, wenn man irgendwie was miteinander zu tun hat. Ja? Und wenn man das will, dann kann man sich auch begegnen. Und man kann, wie gesagt, Leuten heutzutage sowieso über die Social Media, digitalen Kanäle, du kannst ja eigentlich jedem schreiben. Und wenn derjenige dann reagiert, freust du dich. Und dann kannst du entweder das vertiefen oder kannst dann auch sagen, nö, war nicht so meins. aber bei uns war es eben dann doch irgendwie ja, lieber auf den ersten <lacht> Klick. Ja, <lacht> genau sowas.
1: Und ich glaube, wir sind ja auch safe. Also ich glaube Bremen, Leipzig, Hertha, das sind alles Fanfreundschaft. gibt keinerlei hier. Berührungen
2: zwischen diesen Vereinen.
1: Also... <lacht> Naja, ich habe von ich muss ja immer
0: sagen wenn ich sage ich bin Fan von RB Leipzig ja dann muss ich das immer so mit so einer Vorwärtsverteidigung sagen. ja, Weil es gibt ja viele Anfeindungen, mittlerweile weniger als noch vor ein paar Jahren. Und das Einzige, wo ich dann immer sage, ich kann da wirklich besten Wissens und Gewissen sagen, ich bin kein Erfolgsfan, ich bin keiner, der irgendwie erst ganz spät dazugekommen ist. sondern Ich habe RB Leipzig wirklich schon in der vierten Liga im Stadion gesehen, als da ein paar hundert Leute waren und habe da das ganze Projekt oder diese ganze Idee gut gefunden.
2: Und du bist auch schon Chemie Leipzig hinterher Ich bin weiß auch schon Chemie Leipzig hinterher ja. Aber ketzerisch als Anhänger eines verarmten untergeordneten Bundesligisten müsste man ja eigentlich auch sagen, ihr beide seid doch jetzt eigentlich so ein bisschen, ob das Geld nur von Red Bull kommt oder von Windhorst, ist eigentlich egal. Also eigentlich seid ihr jetzt so auf Augenhöhe,
0: ihr beide. Ja, es gibt aber noch Augenhöre. Ich habe neulich gerade die, ich hab neulich gerade diese Tabelle gesehen mit den Fernsehgeldern. Das ist ja wirklich so gerade die große Diskussion, wie man sozusagen Gerechtigkeit und dadurch auch wieder Spannung in die Liga bringt. Wenn du dann eben wirklich siehst, das ist zurzeit glaube ich, wirklich wie die Tabelle auch ein bisschen. Bayern, Dortmund, Leipzig, äh, Leverkusen.
2: Das habe ich witzigerweise in etwas anderer Form für meine vergangene Fernsehsendung aufgearbeitet und ich fand es total deprimierend, wenn du dir anguckst, welche Vereine wie viel Geld für ihre Spiele ausgegeben haben und du machst das als Diagramm, ist es fast identisch mit der Bundesliga-Tabelle.
0: Deswegen kannst du wieder sagen, Kapitalismus sucks und es ist irgendwie eine schräge Welt. Aber die Welt ist eben, wie sie ist und natürlich können wir immer kritisieren und sollten das auch tun. Aber wenn du mitspielen willst da oben, musst du dich eben kümmern. Und selbst St. Pauli muss sich kümmern, dass sie irgendwie Sponsoren kriegen und dass sie oder Union oder was weiß ich was. Aber da kennst du dich viel besser aus, Arnd. Aber ich glaube, wir sind
2: tatsächlich und nicht nur durch Corona, aber auch so ein bisschen an einem Scheideweg, was das angeht, was Fußball angeht. Weil das, was wir jetzt haben, dass das alles so fest betoniert wird, das kann man nicht endlos weiter Machen, weil dann macht es irgendwann wirklich niemandem mehr Spaß. Richtig, ist die Und Spannung weg. Meine entscheidende Frage ist immer, die sich jeder Fußballfan stellen sollte, ist, wären wir eigentlich vor 30, 40 Jahren Fußballfans geworden, wenn die Fußballwelt damals schon so gewesen wäre wie heute? Oder hätten wir nicht gesagt, was soll denn daran spannend sein, wenn immer der gleiche da wird, immer die gleichen Vereine dahinter landen, in der Champions League Vereine immer reicher werden, dadurch immer die gleichen Vereine in die Champions League kommen.
0: Das hätte uns, glaube ich, als Achtjährige nicht geflasht. Richtig, aber natürlich werden heute auch wieder Achtjährige Fans. Und ich, Also ich bin da immer hin und her gerissen zwischen einerseits nicht irgendwie Maschinenstürmer sein zu wollen und irgendwie die Gegebenheiten sozusagen nicht kritiklos hinzunehmen, wie gesagt, aber eben einfach zu checken, hey, die Regeln sind so und wenn die Regeln so sind und wenn du damit machen willst, dann musst du dich eben auch in irgendeiner Weise kümmern. Also klar gibt es immer Gegenentwürfe und ich will mich überhaupt nicht irgendwie als Fan dieser ganzen dieses Wahnsinns irgendwie outen, bin ich definitiv nicht, aber es ist, wie es ist und wir müssen gucken, wie wir damit klarkommen und müssen natürlich an diesen Regeln zweifeln und das wird ja zurzeit auch getan.
2: Ja, aber es geht so viel verloren, also ich habe mich gerade daran erinnert, dass wirklich, es gibt ja das legendäre Kicker-Sonderheft, die Bibel vor jeder Saison und als ich klein war, war da im im Kicker-Sonderheft, gab es immer eine feste Rubrik Prominente werden gefragt, was glaubt ihr eigentlich, wer deutscher Meister wird? Diese Rubrik wäre mittlerweile Quatsch ja? Und damals sind fünf, sechs, sieben Vereine genannt worden. Und die konnte man sich alle vorstellen als Meister. Und so ist man dann in die Saison gegangen, dass man total gespannt war und dann überrascht wurde. Und dann gab es Überraschungsmannschaften und Mannschaften, die überraschend abgeschmiert sind. Aber das ist alles weg. das ist uns und alles Heute verloren. trauen
0: sich maximal Leute wie Nagelsmann oder Watzke irgendwie zu sagen, wenn es nicht normal läuft, haben wir eine Chance. Ja, Und das ist schon auch schräg. Mein Ding ist ja immer bei dieser Diskussion, es geht ja auch um internationales Bestehen. ja. Und wenn du dir England anguckst, wie da die Gelder verteilt werden und was da für Scheichs in irgendwelche Vereine investieren, das ist ja nochmal eine andere Liga. Und wenn dann irgendwie sozusagen... Die Bayern sagen oder die Chefs der Bayern sagen, man kann dazu stehen, wie man will. Aber wenn die sagen, wir wollen auch international mitspielen, müssen wir uns eben auch kümmern. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich dann sage, äh, global, international muss man dann eben schon irgendwie auch gucken, wie das dann funktionieren kann.
2: Ja, aber da ist jetzt mittlerweile in meinen Augen ein Spagat entstanden, der jetzt nicht mehr haltbar ist. Den hat man über Jahrzehnte versucht. Es gibt ja diesen klassischen Satz von großen Vereinen, ja, aber die Bundesliga ist immer noch unser Tagesgeschäft. Das ist eigentlich immer noch das Wichtigste. Das ist ja nicht mehr so. Also wenn du dir anguckst, Bayern München will mit oder muss mit Paris sein, und Manchester City mithalten, wenn die das schaffen, dann sind sie für die Bundesliga drei Klassen zu groß. Und das ist eben das, was man eben auch nicht
0: aus den Augen verlieren darf. Und also die Lösung ist dann sozusagen, Fernsehgelder anders verteilen. Na, ich Beispiel. weiß es nicht,
2: aber ich, ich bin der Meinung, es muss einen auf jeden Fall einen Verteilungsschlüssel geben oder ein Modell geben, was dafür sorgt, dass nicht ein einzelner Spieler der Bayern Ersatzbank teurer ist, als alle anderen Bundesliga-Vereine zusammenfasst. Also bei den Bayern saßen am Wochenende zwei Spieler auf der Bank, die jeweils 40 Millionen gekostet haben. Arminia Bielefeld hatte elf Spieler auf dem Rasen, die zusammen 400.000 Euro gekostet haben. Also das ist nicht mehr die gleiche Sportart.
1: Ja, es ist so ein bisschen traurig. Ich meine, meine zweite große Passion neben Fußball ist Formel 1. Da ist das ähnlich. Also da guckst du jetzt irgendwie nur noch Mercedes zu, wie die vorne ihre Runden drehen. Und es macht ja auch die Dramatik kaputt und auch die Leistung. Also wenn man mal überlegt, jetzt mal die Analogie, dann können wir gleich eines so im Fußball aufmachen. Schumacher früher, da saß ich jede Saison, habe irgendwie gebankt, ob der gegen Mika Hecken gewinnt, weil du da halt noch mit ähnlichem Material sozusagen die Schlachten geschlagen hast. Und Fußball ist ja jetzt genauso, sagst du ja ganz richtig. Ja, also Deswegen, ich überlege noch, was du meintest. Ich habe auch schon mal nachgedacht, dass irgendwie Hertha so ein bisschen so dass RB Leipzig geworden ist auf eine Art. Ich sage ja trotzdem immer, man muss mal so Christ sein und eigentlich, deine schöne Frage war, bist du in Berlin geboren? Das ist, wenn man härter findet, die richtige Frage, weil ich finde immer so, also bei mir war es auch so, ich glaube, jeder hat doch so früher so Papa-Momente gehabt ins Stadion. Meine erste Stadionerfahrung war Zweite Liga gegen St. Pauli 5 zu 1 verloren, ja. Trotzdem geht man noch mal hin, weil man es irgendwie toll findet und naja, das, das ist schon recht, wenn es jetzt nur noch so ein Game ist. Also sagen wir mal so, das Traurige deiner Aussage ist eigentlich, dass man sich Erfolg kaufen kann.
2: Ja, aber das ist genau genau das ist der Punkt, dass man früher aber gesagt hat, Geld schießt keine Tore. Und früher war es so, wenn du jetzt mal sagen wir mal 25 Jahre zurückblickst, dann war es so, wenn die Bayern zwei Spieler auswechseln mussten, dann haben sie zwei Amateure gebracht oder zwei Ersatzspieler. Und jetzt bringen sie zwei Weltstars. Und dadurch minimierst du natürlich dieses Risiko und dieses Überraschende, was passieren kann. Es gab dieses legendäre Spiel, als der FC St. Pauli gegen die Bayern gewonnen hat und diese Weltpokalbesieger-T-Shirts gedruckt hat. Das werden wir nicht mehr erleben, so ein Spiel. Nie wieder wahrscheinlich.
1: Aber nichtsdestotrotz, ich würde ja als Bayern München natürlich irgendwie der DFL einen Vogel zeigen, wenn die ankommt und sagt, so, jetzt werden die TV-Gelder mal rückwärts halt bezahlt. Also das ist eine ganz lustige Analogie, weil in der Formel 1 diskutiert man auch, ob dieses Starting Grid, die, der Start umgedreht wird. Also der, wer Weltranglisten Erster ist, startet von hinten und so weiter, wo die natürlich sagen, ja hallo, was soll denn das? In der Leistungsgesellschaft sollte Leistung belohnt werden und nicht bestraft. Das wäre da eigentlich ein bisschen ähnlich, oder? Bei TV-Geldern? Ich bin zu wenig äh, im
2: Medienbusiness, was die Geldverteilung angeht, unterwegs, um da jetzt eine gute Lösung zu haben. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt zwei Dinge, die sich so ein bisschen gegenüberstehen. Dass die Bayern sagen, ja, aber wir sind doch der Verein, wo die meisten Leute zugucken. Deswegen wird ja auch permanent Bayern übertragen im Pokal, wo sich dann alle Leute aufregen. Aber das Ding ist, wenn ein Sender die Bayern überträgt, gucken acht Millionen zu. Und wenn der Sender stattdessen Duisburg gegen Eintracht Frankfurt übertragen würde, würden... Viertel der Leute zugucken und das reklamieren die Bayern völlig zu Recht für sich, aber auf der anderen Seite kann man eben nicht so tun, als wenn 15 Bundesligisten unwichtig sind und die keiner sehen will, deswegen kriegen die auch kein Geld oder kaum. Also so stark darf das Gefälle dann eben auch nicht sein, weil dafür ist die Bundesliga zu sehr in meinen Augen ein, das ist übrigens eines meiner Lieblingswörter inzwischen, Solidargemeinschaft.
0: Wunderbar, ja. ist für mich auch eines meiner Lieblingswörter übrigens. Ja. Also auch was das Leben betrifft und was ja. Ja, unser aller, begegnet uns überall. Genau, genau.
1: Wie bist du denn eigentlich zu deiner Kunst gekommen? War das bei dir auch der Daddy-Moment aus dem Stadion oder wie hast du sozusagen die Welt da? Nee, gar nicht. Ich habe eine sehr interessante Biografie in der Hinsicht. Ich habe zwei deutlich
2: ältere Brüder. Also fünf Jahre älter und zehn Jahre älter. Sebastian musste diese Geschichte schon 20 Mal mit anhören, weil er mit mir auf der Bühne steht gelegentlich. Und die durften natürlich, wie das so ist, als ich ein kleiner Junge war, die durften viel mehr als ich. Und irgendwann habe ich rausgefunden, als ich so drei oder vier Jahre alt war, die dürfen abends länger aufbleiben, wenn Fußballspiele laufen. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich jetzt so tue, als wenn ich mich auch für Fußball interessiere, darf ich haben abends mit meinen älteren Brüdern rumhängen und noch lange Fernsehen gucken. Das findet man natürlich toll als Vierjähriger. Und dann habe ich behauptet, ich möchte diese Fußballspiele auch sehen und habe dann dazwischen gesessen wie Falschgeld und mich gelangweilt und gegähnt, aber ich durfte mit meinen Brüdern länger aufbleiben. Das ist ja das Entscheidende. Und dann war es irgendwann so, das war dann so kurz vor Einschulung und so, und dann wurde man eingeschult und dann hatte man Kontakt zu anderen Kindern, die Fußball spielen und Fußball gucken. Dann war irgendwann Fußball WM in Deutschland. Da war ich neun Jahre alt. So in dieser Phase bin ich komplett äh, infiziert worden. Ich weiß gerade zurück, wann
1: in Deutschland die WM hatten. Das war 2006. Man kann sagen. Das sage ich dann immer dazu. Und dann war sozusagen Bremen naheliegend, weil dein Heimatort.
2: Ja, das war. es gibt diesen klassischen Satz vieler Fußballspieler oder Fußballfans, die sagen, ja ganz am Anfang war ich kurz Bayern München Fan, aber da hatte ich auch noch keine Ahnung vom Fußball. Das, das sagen ganz viele Menschen, dass sie am Anfang erstmal den erfolgreichsten Verein nehmen. Ich war nie richtig Bayern München Fan, aber in meiner Kindheit war halt die Zeit als Bayern Beckenbauer, Müller, Meier, Hoeneß und so weiter hatte, die halbe Weltmeistermannschaft und das war natürlich der vordringlichste Verein, aber als ich dann anfing, dass ich wirklich merkte, ich bin im Herzen dabei, bin ich irgendwann mal von einem Kumpel überredet worden, lass uns doch mal zu Werder Bremen zum Training fahren, dazu gucken. Und das muss man dazu sagen, war in den 70er Jahren eine sehr unglamouröse Angelegenheit, eine ganz, eine ganz graue Maus, ein armer Verein, der jedes Jahr fast abgestiegen wäre, in einem baufälligen Stadion, was nicht überdacht war und ich habe aber diesen Überlebenskampf so toll gefunden. Ich habe so toll gefunden zu sehen, okay, das ist meine Stadt, der, mein Verein ist eine total kleine Nummer, aber er versucht, sich gegen die Großen zu wehren. Und heute betrachte ich das als großen Glücksfall, dass ich einen Verein habe, der Ich habe ein Jahr Zweite Liga miterlebt. Ich habe äh, da Spiele gegen Solingen, Erkenschweg, Lüdenscheid und Viktoria Köln gesehen. Und ich habe aber auch einen Europacup-Sieg miterlebt. Und ich glaube, das sozialisiert einen unheimlich, wenn man einen Verein hat, der der tatsächlich einem diese ganze Palette geboten hat. Von Niedergang und fast Pleite und aber auch auf dem Rathausbalkon stehen und eine Hand an der Meisterschale haben. Hatte ich wirklich.
0: Und letzte letzte Saison hast du dich ja dann sozusagen wieder wie ein kleiner Junge gefühlt. Das war jetzt ein bisschen böse gesagt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe letzte Saison echt mitgelitten. Und also mhm. es ist ja bei mir auch so, dass meine Sympathie für andere Vereine natürlich auch sehr davon abhängt, was für Leute ich kenne. Geben allen so, oder? Glaube ich, ja. Also, wenn ich habe einen Freund, der ist Bayer-Leverkusen-Fan. Ein Leipziger, ja, und das ist ein Musiker und, und der, wie kommst du denn darauf, Bayer Leverkusen-Fan zu sein, wo er dann sagt, naja, nee, ich bin irgendwie als Kind, ein Kumpel war eben da Leverkusen-Fan, ich bin da irgendwie reingerutscht, als Ossi sozusagen, ja. Mein Bruder war Bayern-Fan, ja. Und wenn ich jetzt irgendwie, oder ist Bayern-Fan nach wie vor, auch aus der Zeit übrigens, Breitner, Sepp Meier, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, diese Zeit. Mein Bruder hat damals Rotz und Wasser geheult, als Gerd Müller zu Cosmos New York oder, oder Fort Lauderdale oder nee, ja. Wieder. Und da hat, da hat der geweint. Und mein großer Bruder hat Rotz und Wasser geheult und ich habe gesagt, warum weinst du, Gerd Müller geht nach Amerika und verlässt Bayern München. Also diese Sozialisierung mit Vereinen, die kommt irgendwie durch Kumpels oder durch Familie oder wie auch immer und was ich jetzt meine, ich bin nicht nur nicht nur deinetwegen Werder-Sympathisant, sondern ich habe Freunde auch in Bremen und mein bester Freund in Leipzig kommt auch ursprünglich aus Bremen und deswegen bin ich da immer irgendwie mit dabei und habe letztes Jahr echt gelitten, als dieser ganze Wahnsinn. Letztes, ist.
1: oder? Waren ja ein paar Na, Letztes
0: Jahr war schon besonders hart, also in der, in der Relegation dann irgendwie gerade so mit diesem 2 zu 2 irgendwie am Ende irgendwie das so gerade so hinzukriegen. Aber was interessant ist, Sebastian, ich weiß gar nicht, ob dir das klar ist, im Moment muss ich ganz viele Interviews geben, weil ich gerade ein Buch
2: rausbringe und dann wird man so rumgeschickt und macht Interviewmarathons und so weiter. Und ich werde ganz oft zu RB Leipzig gefragt. Wie, wie stehst du denn dem? Und so weiter. Und ich muss dann immer differenzieren und sagen, ja, ich verstehe jegliche Skepsis und finde auch, dass man Kritik üben kann. Aber ich finde es anmaßend zu sagen, dieses Modell darf es nicht geben, weil ich einen sehr guten Freund habe, der Leipzig-Fan ist. Das ist Sebastian Krumbiegel Und ich bekomme einfach immer wieder mit, wie toll es in einer Stadt wie Leipzig ist, da einfach nach all den Jahren des das Vollchaos und des Dilettantismus einen Verein zu haben, der einem vielleicht nicht vom Geschäftsmodell her sympathisch ist, aber der der dafür sorgt, dass diese Stadt wieder Bundesliga-Fußball hat und wo man tollen Fußball sehen kann in einem guten Stadion und wo man plötzlich nicht dran sein kann als Leipziger und eine Sache, die man Jahrzehnte
0: nicht hatte. und deswegen Oder du mit dem Fahrrad zum Champions-League-Spiel fahren kannst. Ja, ja das ist schon geil. Ja, ja, ist aber ich meine, Arme.
1: man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich verstehe das nicht. So ein Dietmar Hopp und irgendwie ein RB Leipzig kriegen hier die Shitstorms im Stadion ab. Also da fliegt ja wirklich die Scheiße und ist auch verbal. Bei Bayer Leverkusen oder VfL Wolfsburg, die genau dasselbe haben, nur irgendwie, weiß ich nicht, paar Jahrzehnte schneller. Es gibt schon ja. auch
0: noch Unterschiede, Joellen, das ist mir auch völlig klar. Also die Vereinsstruktur von RB Leipzig ist auch echt umstritten, Ja, dass die irgendwie keinen reinlassen. Und das sind schon auch Sachen, die alle regelkonform sind, müssen sie ja sein, sonst wäre es nicht möglich. Ja, Also allein die Frage, dass RB Leipzig nicht Red Bull Leipzig heißen darf, das hat ja was mit deutschen Gesetzen zu tun. Red Bull Salzburg darf so heißen, weil es ein österreichischer Club ist und deswegen dürfen die sich so nennen. Und RB Leipzig, also es die, die dür- dürfen sich nicht so nennen. ja. Und ob ich das cool finde, weiß ich übrigens auch nicht. ja. Ob dieses Rasenballsport, also ich habe am Anfang so gedacht, hey, das ist ja auch echt ganz schön irgendwie dreist und auch irgendwie das lustig. Deswegen finde ich ja wieder so. gut, ehrlich gesagt. Ja, habe ich auch am Anfang gedacht. Und trotzdem ist es auch so ein bisschen, wo ich denke, ah, ja. Also es ist aber eben es so rum.
2: Es ist auch alles immer ein Zeichen der Zeit. Also wenn du jetzt sagst, Bayer Leverkusen, die waren ja früher der Inbegriff eines Plastikvereins. Aber das ist ja verglichen mit dem, was hinterher gekommen ist, ein völlig normaler Bundesliga-Verein inzwischen. Also.
1: Ja, ich meine, weißt du, wenn ich aber an so einen Wolfsburg denke, als den dreckig ging, da konntest du halt auch mal schnell irgendwie beim VW-Vorstand anklopfen, glaube ich, und dann öffneten sich da auch Türen, so wie Pep Guardiola ja immer sagt, er musste nur zum Scheich fahren und der drehte den Hahn, hat Uli Hoeneß, gleich mal erzählt, er hätte mit dem Etter gegessen und er meinte, ja, den Hahn Millimeter weiter aufdrehen und zack hat er 900 Millionen Spieler. Was ich finde, also ich meine, wir wollen aber abständig abschauen über dich reden, lieber Arndt, bei RB haben sie aber ein Konzept, also da ist man in der vierten Liga gestartet, hat irgendwie junge Spieler aufgebaut, schafft im Prinzip Ausbildungsstrukturen transkontinental, also bis nach Brasilien rüber, bis in die USA und ich glaube auch Australien, glaub ich, ne? kann das sein? Also die haben ja glaube ich mehrere, New York und irgendwie in Brasilien und so. Da ist ja ein Konzept hin, das ist ja nicht einfach so Abramovic oder irgendwie wie in Manchester schmeißt man die Kohle drauf, kauft sich die Promis, sondern das ist ja irgendwie mit einem Ansatz.
2: Ja, stimmt, aber trotz allem ist es Leipzig ja dann kein Verein, der den Siegeszug geschafft hat mit jungen, hungrigen Jungs aus Leipzig und Mark Kleberg und was weiß ich, wie die Orte da bei euch alle heißen, sondern die haben ja in der dritten
0: Liga schon Spieler gekauft, die sich manche Bundesligisten nicht leisten konnten. Andererseits ist Jussi Paulsen irgendwie seit der zweiten Liga dabei und ist auch, also das finde ich dann auch irgendwie so ein Ding, was cool ist. Wenn ich heute Kimmich sehe, ja, der wieder jetzt gerade ganz klug irgendwas gesagt hat, als er gefragt wurde, ob der Kader irgendwie vergrößert werden soll, wo er ganz klug geantwortet hat, ich bin da nicht der Experte für und das müssen andere Leute entscheiden. Also so richtiger Fußball-Profi-Sprech sozusagen, ja, die haben uns manchmal auch total ankotzt, dass keiner mehr sagt, hey geil, ich bin ein geiler Spieler, ich habe gerade drei Buden gemacht, ja, das ist auch irgendwie so schräg, wo da was dazugekommen ist, aber der war ja auch bei uns sozusagen. Ja. Ja. Also ich glaube, sagen wir so, ich
2: glaube, was uns alle moralisch überfordern würde, wäre, wenn man tatsächlich bei jedem Fußballverein nachguckt, welche Dinge man moralisch duldbar findet und welche verwerflich, dann fängst du an und musst sagen, okay, bei Bayern, da sitzt die Telekom und Audi und was weiß ich, wer alles im Aufsichtsrat, bei Werder Bremen wird für eine Hädchenbrater auf der Brust geworben, also du hast, du kannst bei jedem Verein irgendwas finden, was dich stört und du musst halt irgendwo eine Grenze ziehen. Und sagen, wo fangen denn jetzt grobe Fehlentwicklungen an?
0: Und da hast du recht, das ist wirklich wahr. Also diese Fehlentwicklung, die da gerade stattfindet, dieser Scheideweg, wie du es gesagt hast, der kann dafür sorgen, dass Fußball irgendwann einfach nicht mehr attraktiv oder nicht mehr interessant wird. Dass es eben einfach so ein, jeder weiß, okay, die werden sowieso wieder Meister und die ersten drei stehen sowieso irgendwie fest und das ist nicht Sinn der Sache. Also es gibt so ein paar Mosaiksteinchen, wo ich sage,
2: die sind uns einfach wirklich verloren gegangen, die einfach to- früher toll waren. Früher konntest du, weißt du, als Hertha-Fan, Joel, früher konntest du als Verein dein Glück finden, indem du einfach mal kurz auf dem Transfermarkt schlauer warst als andere und irgendwelche Rohdiamanten gefunden hast, irgendwelche Afrikaner, die keiner kannte und, und die irgendwo völlig unterm Radar gespielt haben. Spieler, die die plötzlich da waren, wo du dachtest, wo wie geil ist der denn, wo kommt der denn her? Und mittlerweile ist die Welt so weit zusammengerückt, was ja auf eine andere Art auch gut ist, dass es keinen Spieler mehr gibt, der nicht überall schon gescoutet wird und wo jede noch so kleine Schwäche und Stärke wie unter Mikroskop völlig klar ist. Du kannst keinen Spieler mehr entdecken. Jeder Winkel der Welt hat mittlerweile Zugang zu Internet und zu Fernsehen. Das heißt, du kannst auch nicht mehr irgendwie, es gibt keinen europäischen Stil mehr oder einen südamerikanischen Stil oder sonst irgendwas. Es ist alles uniformer geworden. Und das hat natürlich was so Professionalität angeht und das sich schlau machen über wie spielen eigentlich die anderen, hat das natürlich Vorteile. Aber dadurch ist auch vieles langweiliger geworden. Also ich empfand zum Beispiel unabhängig jetzt vom deutschen Abschneiden die letzte WM als grottenlangweilig im
1: Nachhinein. Das wird keine WM sein, an die man sich lange erinnert. Ja, ich meine, du hast ja auch eingangs gesagt, so diese Überraschung wird man nicht mehr haben. Ich erinnere mich so, einer meiner Highlight-Momente war, als wir irgendwie mit Hertha in der zweiten Liga gegen Kaiserslautern gespielt haben und das Ding war voll. 80.000 Leute oder 88.000. Irre. Nächste Saison steigen die auf und werden als Aufsteiger straight Meister. Ja? Also, das kam mir ja so, als du meintest hier mit, äh, wer wird dieses Jahr Meister, das fragt man gar nicht mehr. Oder Wolfsburg, Stuttgart, die dann Meister sind. Undenkbar. Und das, das stimmt halt schon, diese Magie und die Überraschung geht flöten. Und du hast in der Tat recht, auch was dieses ganze Scouting angeht. Das ist ja, mit 16 sind die ja schon da dran oder mit 14.
2: Wenn du diese Geldtabelle nimmst, die ich schon mal angesprochen habe eben, also wenn du dir wirklich eine Übersicht machst, welcher Verein hat wie viel Geld für seine Mannschaft ausgegeben, dann gibt es genau genommen drei Vereine, die nach oben und drei Vereine, die nach unten ausgerissen sind. Das positivste Beispiel sind Vereine wie Union Berlin, die mit ganz wenig Geld dieses Jahr gehalten haben und dem man das eigentlich nicht zugetraut hatte, der SC Freiburg schafft. Jahr für Jahr eigentlich ein bisschen mehr als gedacht und ich weiß gar nicht, wer der dritte Verein war. Frankfurt, würde ich noch sagen, gehört für mich dann noch dazu. Ja, die machen das auf jeden Fall gut. Und dann gibt es das, das krasseste Gegenbeispiel, ist gerade Schalke, die eine der teuersten Bundesliga-Mannschaften haben und Werder Bremen leider auch und dann gibt es noch irgendwas Drittes. Und du siehst aber wirklich, es sind nur drei Mannschaften, die nicht diesem Raster folgen, sondern die es schaffen oder erleiden, irgendwie auszubrechen. Alle anderen Vereine sind genau da, wo ihr Bankkonto ist.
1: Lass uns doch mal bei deiner Profession über Menschen sprechen, weil ich überlege gerade so, was ich bei Bremer beeindruckend fand, war, es gab ja so ein, zwei Saisons hintereinander, wo ihr immer unten drin standet und die Bremer Fans waren so, die sind spalier gestanden also wirklich gefühlt kilometerlang den Bus ins Stadion begleitet, die da nach vorne geschrien, wo andere Vereine und ich glaube gerade diejenigen, die viel Geld haben und so weiter, wo man erfolgsverwöhnt ist, da wäre gefiffen worden bis zum Herren und bei denen genau nicht. Und ich habe so den Eindruck, dass ihr eine Fankultur habt, die irgendwie sehr positiv ist und das auch in Funktionärsebene, aber würde mich mal interessieren, ich habe das sozusagen da ein bisschen den Anschluss verloren, wie das bei Bremen ist mit Baumann und Bode und so, aber ich hatte den Eindruck, da ist immer sehr viel Besonnenheit drin und dass der, der Faktor Mensch noch sehr, sehr wichtig ist, wenn man
2: Man kann das hanseatischen Tugenden zuschreiben, aber was auf jeden Fall richtig ist, tatsächlich ist, dass sich eine sehr, in meinen Augen sehr positive Fankultur entwickelt hat, die es früher so nicht gab. Früher war Bremen eigentlich so der Inbegriff eines schnarchigen, langweiligen Standortes, wo die Leute auch nicht aus sich rausgegangen sind und ich glaube tatsächlich, es ist psychologisch diese Entwicklung von einem Verein, der mal ganz oben war, der zwischendurch auch mal wieder ganz unten ist, wo, wo die Fans aber dadurch auch eine gewisse Demut haben und lernen, dass es vielleicht auch mal toll ist, wenn man irgendwann einfach mal wieder auf Platz 8 steht. Weiß der Geier, das würden wir uns alle im Moment gerade sehr wünschen. Und dann bist du aber auch genügsamer, als wenn du permanent dich nur definierst an, dass wir in die Champions League kommen, ist sowieso klar, müssen wir auch, weil wir unseren Verein sonst nicht refinanzieren können. Wir müssen also mindestens Dritter werden oder Vierter. Und alles andere ist eine Vollkatastrophe. Oder wenn du Bayern-Fan bist, ist Platz zwei schon eine Vollkatastrophe. Und dann tickst du natürlich anders als bei einem Verein, wo du weißt, du kannst theoretisch auch absteigen. Es ist auch für in meinen Augen für alle Vereine ab Platz 10 überhaupt keine Garantie, dass du nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielst, weil eigentlich kann da jedem alles passieren. Und wir sehen am HSV zum Beispiel, der gedacht hat, okay, wir steigen eh nie ab. Und als sie abgestiegen sind, haben sie gedacht, wir steigen eh wieder auf. Und als sie das erste Mal nicht aufgestiegen sind, haben sie gedacht, na gut, dann steigen wir nächstes Jahr auf jeden Fall auf. Und das hat auch nicht geklappt. Es kann, du hast den ersten FC Kaiserslautern genannt. Das ist mittlerweile einer der ärmsten Vereine der dritten Liga. Permanent von Insolvenz bedroht. Also du hast als Fan
0: keine eingebaute Garantie dass in deinem Verein immer alle so schlau sind um dich in der Bundesliga zu halten. Aber Wirtschaften spielt da doch eben eine große Rolle. Ja. Also mir das muss man doch auch. Was weiß ich Uni Hönes, also man kann zu ihm stehen, wie man will, ich muss das immer wieder sagen, ja. Und wie gesagt, mein Bruder verteidigt immer irgendwie den FC Bayern München. Aber natürlich dieser ganze Wahnsinn, den er gemacht hat, wo man auch sagen kann, warum hat er das gemacht? Was ist das für ein Gen in seinem Kopf? Ist er wirklich ein Zocker? Ist er wirklich ein Spieler? Warum hat er den ganzen Scheiß gemacht? Aber er hat natürlich wirklich den FC Bayern irgendwie saniert und eben wirtschaftlich saniert, ja. Was bei Lautern eben nicht der Fall war, da wurden eben Fehler gemacht. Oder auch beim HSV wurden Fehler gemacht, die eben dann nicht auf dem Feld gemacht worden sind, sondern im Vorstand oder also wie sagt ihr immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Ja, und das ist ja ein Problem.
1: Ich meine mal anders gesagt, ich, ich finde es ja ein Leadership-Thema. Also Wirtschaften ist eine Kompetenz, die zu einem Leader gehört. Und ich habe den Eindruck, Bayern München hat halt ein Team in der Funktionärsriege, was sehr gut funktioniert. ich bin bei mir mal der selbstkritischen, ehrlichen Meinung, dass bei Hertha BSC da Windhaus so viel Geld rauswerfen kann, wie er will. Wenn der Personalapparat sozusagen in der Struktur nicht stimmt, dann verpufft das. Das ist ja
2: das Faszinierende, dass du wirklich Vereine hast, die über Jahrzehnte nicht aus ihrer eigenen Haut raus können, die so eine DNA haben, wo klar ist, okay, da wird immer das und jenes passieren, Schalke ist so ein Verein, in Stuttgart passiert gefühlt immer das gleiche, in Hamburg passiert seit vielen Jahren immer das gleiche, bei Hertha war es eben auch über sehr langen Zeitraum so, also es gibt so Vereine, wo du das Gefühl hast, die haben so eine Mentalität, die haben so eine gewachsene, wirklich so eine DNA, der sie nicht entfliehen können und weil du eben das Stichwort Menschen gesagt hast, ich finde aber eben wichtig, dass man sich immer wieder klar macht, zum einen ist es eine wirtschaftliche Seite und es sind alles mittelständische Unternehmen und es ist ein wirtschaftliches Thema und zum anderen darf man aber in meinen Augen einfach nie vergessen, dass es trotzdem Sport ist. Und Sport hat mit Schwankungen zu tun und mit Formschwächen und mit Spielern, die als Menschen auf dem Rasen stehen und funktionieren müssen. Und es wird in meinen Augen in den letzten Jahren zunehmend so getan hat, sei Fußball ein Computerspiel, wo man bei jedem Spieler guckt, wann kann ich den wie teuer wieder verticken, wie viele Jahre halte ich den, die Spieler bezeichnen jeden Verein nur noch als Schritt, weil früher ist man zu einem Verein gewechselt, weil man das spielen wollte. Heute wechselst du zu einem Verein, weil du denkst, in zwei Jahren kann ich von dem Verein zu dem Verein wechseln. Und das hat sich alles verändert. Und trotz allem ist es aber eben so, es sollte um Sport gehen. Und da, weil du gerade Bremen angesprochen hast, ist es in meinen Augen so, dass du auch respektieren musst, dass man mal eine schlechte Saison hat. Das ist eigentlich in unserem Bewusstsein nicht mehr vorgesehen, dass man eine schlechte Saison erleidet, ohne dass es hinterher Köpfe rollen und ohne dass hinterher
0: Konsequenzen gezogen werden. Ich behaupte aber, das gehört zum Fußball dazu. Der SC Freiburg macht das ja vor. Ja? Also mit Christian Streich, der irgendwie mittlerweile, glaube ich, seit neun Jahren oder zehn Jahren, neun Jahren, glaube ich, ist ja der Trainer. Also ich habe jetzt den Vergleich gesehen, zu welchem Verein war das gleich? War jetzt im letzten, in der Sportschaut im Sportstudio, SC Freiburg gegen wen hat Freiburg jetzt gespielt? Freiburg in Stuttgart, oder? Stuttgart, Stuttgart Das kann sogar Stuttgart sein. Stuttgart seitdem 15 Trainer. Ja, achso, ja genau. Und, und SC Freiburg eben ein Trainer. Und sind mit ihm abgestiegen, sind wieder aufgestiegen und der Verein hat eben oder die, der Kopf hat sozusagen dran geglaubt, dass er der Richtige ist. Das ist ja bei euch natürlich auch genau die Frage gewesen mit Kohfeldt, dass irgendwie was passiert da. Und, und ja, aber es gibt, es gibt so viele Beispiele. Überleg doch mal jetzt, wenn wir Borussia
2: Dortmund nehmen. Die haben beim ersten schlechten Jahr mit Jürgen Klopp haben die sich getrennt. Ich glaube nicht, dass es eine schlechte Entscheidung gewesen wäre, das aufzuarbeiten und ihn zu behalten. Und ihn länger als Trainer. Oder in meinen Augen gibt es ganz viele Beispiele von Vereinen, die Trainer entlassen haben, aus einer es Laune nicht, heraus. Ist, ist,
0: ist ja nicht selbst gegangen. Ja, ist das war dann so. Ich bin gegangen. sicher, ich
2: bin sicher, wenn man sich gemeinsam zusammengesetzt hätte, gesagt, hätte, und es als normales Stück genommen hätte, dass man nach ein paar erfolgreichen Jahren auch mal ein schlechtes haben kann dann wäre das
0: vielleicht lösbar gewesen. Also du glaubst, das war sozusagen nur der offizielle Sprech. Ich bin nicht gegangen. Ich, also, vielleicht. Das habe hab ich ihm ja Entschuldigung, das, also ich, das fand ich ja total geil, dass so ein Typ dann sagt, hey, ich merke, ich komme an die Mannschaft nicht mehr ran, irgendwas stimmt hier nicht und ich muss jetzt irgendwie hier weg und ich mache auch erstmal ein Jahr Pause und gehe erstmal in mich und mache ein Sabbatjahr und kriege mich erstmal wieder ein und dann starte ich neu durch. Und das hat er ja mit Bravour gemacht. Ich meine, ja. ja, aber da funktioniert auch der Fußball
2: seltsam. Ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher, eine Fußballzeitschrift gelesen, da stand, ich weiß gar nicht, über welchen Verein, das da stand, da stand, der Trainer hätte jetzt viel Kredit verloren wo man dann ein bisschen weiter nachdenkt und denkt, Moment, Kredit verloren heißt was? Kredit verloren heißt, die Presse schreibt negativ und die Fans maulen ein bisschen rum. Kredit verloren heißt aber nicht, der ist ein schlechter Trainer geworden, der im eigenen Verein umstritten ist, sondern das heißt, nur die Öffentlichkeit mault ein bisschen rum. Das hat aber nichts mit Kredit verloren zu tun, sondern das heißt, nur die Außenwahrnehmung ist aus der Entfernung eine andere. Man muss aber auch zubilligen, dass die Leute im Verein sagen, nee, wir haben aber ein ganz anderes Bild und wir halten die Arbeit für gut. Und das ist das, was in Bremen passiert ist. Ich habe das Gefühl, in Hamburg wäre man gut bedient gewesen, vor drei Jahren Bruno Labadea zu behalten, den man entlassen hat nach einem saustarken Spiel gegen Bayern München, wo der HSV fast die bessere Mannschaft war und wo man an diesem einen Spiel schon gesehen hat, okay, das ist alles intakt. Der hat eine gute Idee, die Mannschaft folgt dem. Ich glaube, dass der SC Köln gut bedient gewesen wäre, Peter Stöger zu behalten, der wie Arsch auf einmal zu dieser Stadt und zu diesem Verein gepasst hat. Und so gibt es fast überall Beispiele von Trainern, die geopfert worden sind, weil die Stimmung gerade schlecht war. Und wo aber man nicht sagen kann, dass es das schlechte Trainer sind, die nicht zum Verein gepasst haben. So, wo nur die Berichterstattung ein bisschen Gegenwind erzeugt hat. Und wo dann immer dieser ätzende Satz kommt, ja, wir mussten neue Reizpunkte setzen. Oder wir mussten äh, den Gesetzen des Marktes nachgeben. oder Und der Trainer ist das schwächste Glied, kommt dann auch immer. Also passieren dann immer die gleichen Dominoeffekte. Aber ich finde es eben gut, wenn wie Freiburg ist das perfekte Beispiel, wenn ein Verein da wirklich einfach anders funktioniert und sagt, nein, wenn wir von einem Trainer überzeugt sind, dann sind wir auch überzeugt, wenn wir 16. werden und wir haben dann aber die viel größere Gewähr, dass wir das Jahr danach vielleicht 7. werden.
1: Nimm uns doch mal mit hinter die Kulissen. Du bist ja Stadionsprecher bei deinem Verein. Also du siehst ja Dinge, die wir nicht sehen bei unseren Clubs Wie ist das so? Wie fühlt sich das an? Also, wie tickt so ein Verein hinter den Kulissen? Es war am Anfang ungewohnt, weil du natürlich
2: auch manche Einblicke bekommst, die du als Fan vielleicht gar nicht haben möchtest, also das klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, du hast als Fan natürlich eine gewisse Romantik und eine gewisse Vorstellung und du merkst natürlich, in welchen Zwängen du als Verein steckst und welcher Pragmatismus auch manchmal notwendig ist, der sich vielleicht gar nicht verträgt mit den Dingen, die man als Fan sich wünscht oder im Kopf hat. Aber für mich, muss ich dazu sagen, ist es ein großes Glück, dass ich diesen Posten habe, weil, wie gesagt, als Fußballspieler hätte ich es nicht in die Bundesliga geschafft, aber jetzt als, als Stadionsprecher bin ich bei jedem zweiten Wochenende, stehe ich da an diesem Rasen und ich rieche den Rasen und die Spieler kommen an mir vorbei. Und äh, ich stehe da an dem Spielertunnel. Die musst du auch, ich, riechen. Äh? Die musste äh, auch ja. riechen. Und ich, ich gehe direkt vom an den Trainerbänken vorbei und ich kriege die Bundesliga einfach aus einer Perspektive mit, die ich mir für Geld nicht hätte kaufen können. Bist und du, das, bist das, du das, Fan,
0: sozusagen. Ja, ich ja, darf, ja, und ich ja. darf es bleiben, das ja. ist das Tolle.
1: Herrlich. Wie ist denn der Job? Okay mal, was machst du denn da so? Wie muss ich mir das vorstellen? Also Wer macht das Nebelhorn an? Das wollte ich schon immer mal fragen. Das Nebelhorn war
0: meine Idee, wenn ich das sagen darf. Das ich ist aber jetzt, eigentlich ja? ein
2: Schiffshorn, Bremen. Okay, halt. na klar. Und ja, ja. nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass wir uns vor jedem Spiel einmal in der Woche besprechen, ob es irgendwas Besonderes gibt. Wobei, wir machen das seit 19 Jahren jetzt gemeinsam, mein Kollege und ich. Und da ist schon sehr viel Routine im positiven Sinne da. Also da kann dich kein Gegner mehr jetzt so überraschen, dass du bei einem Spiel plötzlich völlig baden gehst, weil irgendwie völlig unvorhergesehene Sachen passieren. Es ist so, was man nicht außer Acht lassen darf, Stadionsprecher klingt so ein bisschen wie, der setzt sich da hin und schreit rum, wenn Tore fallen. Wir haben schon eine gewisse Verantwortung. Also ähm, wir haben einmal ein legendäres Spiel gehabt, da ist der Strom ausgefallen im Stadion. Und es war ein heißer Augustabend und es waren fast noch 35 Grad und der Strom fiel aus und die Getränke konnten irgendwann nicht mehr gekühlt werden. Und das Spiel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und das Stadion war voll. Und dann sitzt du da als Stadionsprecher und hast die, die Lautsprecheranlage ging zum Glück und hast die Verantwortung darüber, wie die Leute sich jetzt fühlen. Und hast die Verantwortung darüber, ob da jetzt eine Panik entsteht oder nicht. Und wir haben dauernd dann so Wasserstandsmeldungen bekommen, ja, wir wissen auch nicht, wann es weitergeht, halt die Leute bei Laune. Und dann sitzt du da und weißt, 40.000 Leute haben jetzt auch irgendwann nichts mehr zu trinken bei 35 Grad, weil das auch irgendwann, die haben ja keine andere Möglichkeit, als sich Getränke zu holen, was anderes können sie ja nicht machen. Und dann sitzt du da dem Stadion und denkst, scheiße, was ist denn, wenn das jetzt noch drei Stunden dauert? glücklicherweise hat es dann nur anderthalb Stunden gedauert und dann konnte das Spiel noch angepfiffen werden, aber da hast du wirklich gemerkt, Mensch, wenn hier mal eine Panik ausbricht oder so, dann bist du derjenige, an dem ganz viel hängt und davor habe ich ganz viel Respekt und deswegen gibt es auch ganz viele Leitfaden, wo man liest, wie man am besten in solchen Situationen mit Leuten umgeht und welche Sachen man besser sagt und welche Sachen man besser nicht sagt und das ist schon dann nicht pille sondern das ist schon eine gewisse, gewisse Anspannung, die man da hat.
1: Das ist scheiß Nebelhorn übrigens, ne? Ich habe so oft gehabt, Hertha fährt nach Bremen und dann immer ist und dann denkst du, Scheiße. Das, äh, Schiffshorn. Ist gut gewählt. Wer, wer macht das?
0: Das ist doch, du hast da keinen Das Klub hängt sozusagen. an unserem Torjingle dran. Das Ach so, okay. Alles ja. klar. Ich habe
2: das mal irgendwann aufgenommen und
1: digitalisiert. Oder das Stichwort digital einmal zu bringen, wenigstens in diesem Podcast. Ja, kommt noch mehr. <lacht> nee, aber ich finde das cool. Ich finde, es ist irgendwie so Markenerfahrung, was irgendwie dazugehört. Ne? Also das, das ist ja mal so, Marke klingt immer mit so, ich trage jetzt tolle Klamotte, aber für mich bedeutet Marke immer, ich habe eine Erwartungshaltung an ein Produkt oder an einen Verein oder irgendwie was oder an einen Menschen vielleicht manchmal auch. Und die wird irgendwie erfüllt und mit Dingen aufgeladen. Und ich finde, es ist genau das, dieses Hanseatische, was damit schwingt.
2: Ich bin ein großer Freund von Unverwechsel. Merkmalen, die Vereine haben. Ich finde es zum Beispiel ganz toll, wenn ich bei Werder Bremen ein bisschen mehr zu sagen hätte, würde ich zum Beispiel dafür sorgen. So, Kle- so Kleinigkeiten würde ich dafür sorgen, dass wir immer ein Trikotdesign haben, was man wiedererkennt, was nur Werder Bremen hat, wie VW Stuttgart diesen Brustring hat. Finde ich total geil. Hat es sonst kein Verein. Wenn du eine Mannschaft mit einem roten Brustring siehst, weißt du weltweit ist VfL Stuttgart. Und deswegen haben wir dieses Nebelhorn auch rausgesucht, weil es hat eben was mit Bremen, Hafen, Tradition. Das Stadion liegt direkt an der Weser. Und ich finde eben diese traditionellen, unverwechselbaren Eigenschaften, die du als Verein haben kannst, die sollte man pflegen. Ich finde, ich habe eine große Abneigung gegen diese Stadien, die in irgendein Industriegebiet gebaut wurden, wo du also keine Verwurzelung mehr in der Stadt hast und du fährst irgendwie, oder ich finde die Allianz Arena grauenvoll zum Beispiel, muss ich sagen. Du bist da an dieser Autobahn und wirklich auch in so einem Niemandsland und fährst da rein und gehst dann in dieses Stadion und fühlt sich wie in so einem Krankenhausflur, weil alles irgendwie Plastik und steril und klinisch rein und das hat nicht mehr was von alten Fußballstadien. Also ich, ich finde Komfort schön, wenn es den inzwischen gibt. Du brauchst nicht im Stadion auf kalten Steinen zu sitzen, aber es ist trotzdem so, dass ich finde, es muss auch ein bisschen wie ein Stadion aussehen. Ich finde alle Stadien toll, die in der Stadt sind. Olympiastadion ist sicherlich in Berlin noch mal ein besonderes Beispiel. Wie das Stadion
0: in Leipzig ist, weiß ich gar nicht, weil da war ich noch nie. Echt jetzt? Müssen wir mal hin, ne? echt Zeit, ey. Ja. Also es ist auch in der Stadt, es ist mitten in der Stadt, gab es auch lange Diskussionen übrigens, ob das nach außen verlegt wird, weil eben modern und also wie eben auch die mhm. Flughäfen nach außen verlegt werden sozusagen, ja, das, aber nee, man hat sich dagegen gewehrt und man hat sich geeinigt am Ende und es ist cool, dass es in der Stadt ist.
1: Man merkt halt euch den Kommerz, also ich war mal in der Allianz Arena in der Loge, war von einem der Logenpartner da eingeladen und es ist halt, du fährst mit deinem VIP-Shuttle unten in die Parkgarage kriegst per so Scanner den QR-Code gescannt, Rolltreppe 1, Rolltreppe 2, Rolltreppe 3, rote Teppich, rote Teppich, rote Teppich. Ja, da ist es auch im dann, Stadion wie im Flughafen. Ja, da bist du in so einer Holzbüchse, wo ein Koch für dich da irgendwie Getränke serviert und irgendwelche, ich weiß nicht, kleinen Geschichten kocht. Das ist schon ulkig. Ja, da merkst du so, der ganze Ring war alles, waren Logen und auf 10 Jahre ausgemietet. Also nicht nur, dass die 30 Millionen Stadion-Einnahmen haben und irgendwie Champions-League-Gelder, TV-Gelder und so, also auch sowas ist so...
2: Ja, aber deswegen ist es umso schöner, wenn es wirklich, wenn du es anders hinkriegst. Und in Bremen ist zum Beispiel das Stadion mitten in einem Viertel, wo ganz viele kleine Kneipen und Restaurants und so ums Stadion sind. Du kannst an der Weser spazieren gehen, wenn du zum Spiel gehst, oder du kannst mit der Fähre rüberfahren und so. Das sind so Kleinigkeiten, die ich sehr mag. In Bochum zum Beispiel gehe ich auch gern zum Fußball. Das ist Stadion auch ein kleines, enges Stadion, was mitten in der Stadt ist, wo du oder in Freiburg ist ganz toll, wo man die jetzt ja auch ein neues Stadion kriegen. Aber ich finde eben, wie gesagt, wenn du als Verein dich in irgendeiner Form von anderen Vereinen unterscheidest, musst du das pflegen. Da musst du das als Wert auch betrachten.
0: Ja, es ist immer die Waage zwischen Tradition und Moderne, die du halten musst, ja. Ja, aber mein Lieblingsbeispiel
2: ist immer ein Verein, den ich aus Gründen, die ich nicht erklären kann, als Kind toll fand. München 1860 ist in München ja total beliebter Verein. Die hatten ihr geiles Stadion an der Grünwalder Straße, wo die Luft brannte, wenn du da gespielt hast. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht ins letzte Detail kenne, war es irgendwann aus Gründen der Infrastruktur oder der Technik, der Lage nicht mehr möglich, dass die da spielen. Und dann mussten die sich von Bayern München quasi das Stadion leihen und haben ihre eigene Identität komplett verloren, eigentlich als Verein. Das wäre ein total toller Verein. Die wären wie der FC St. Pauli oder so, wenn die in diesem Stadtteil, in diesem Stadion, wo nur sie spielen, ihre Heimat noch hätten. haben sie aber nicht mehr.
0: War das am Anfang nicht so? Fällt mir, ich mir denke da gerade nur laut, dass die Allianz-Arena. Ja, blau und rot. Blau und, und Rot. Genau. Ne? Das war doch so. Das ist aber ja. heute, spielen die da überhaupt nicht? Nein,
2: die haben so? die, die Kohle nicht mehr gehabt und haben dann ihre Anteile wieder.
0: Boah, ey, hardcore.
1: Aber nochmal zu deinem Job. Wie läuft es ab, wenn du da Stadionsprecher bist? Hast du so ein Knöpfchen, wo du immer das Mikro anmachst und wenn ein Tor gefallen ist und so weiter, du darfst auch nicht auf Klo gehen, dann wahrscheinlich 90 Minuten. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist alles dein Job? Wie wie läuft es ab? Also es gibt, wie gesagt, zwei drei oder drei geteilt sagen
2: wir mal. Es gibt zum einen den Sicherheitsaspekt. Also wenn irgendwas passiert im Stadion, es gibt bei uns eine sehr unglückliche Lösung beim Gästeblock. Da gibt es so ein kleines Vordach, was aber nicht tragfähig ist. Und da klettern permanent irgendwelche Gästefans über den Zaun auf dieses Vordach, um ihre Fahnen aufzuhängen. Und wir haben es bei fast jedem Spiel, dass wir sagen müssen, Leute, nicht auf dieses Vordach. Wenn ihr da runterfallt, fallt ihr acht Meter tief auf andere Leute, die unter euch sitzen und da gibt es Tote. Das interessiert aber keinen. Und das ist sehr frustrierend, dass wir da immer wieder einen Job machen müssen und immer wieder sagen müssen, Leute, also wir haben diesen Sicherheitsaspekt, dann gibt es zum einen noch den quasi Vorprogramm-Aspekt, also dass du so ein Stadion-Unterhaltungsprogramm hast, wo du mit dabei bist und dann gibt es das Spiel selbst und beim Spiel selbst sitzt du halt in der Sprecherkabine, hast ein Mikrofon mit einem Knopf und links von dir meistens ein Fernseher, wo die anderen Spiele laufen, weil es ja nicht ganz unwichtig ist zu wissen, was sonst noch passiert. Rechts von dir sitzt der DJ, der die Musik und das Schiffshorn unter anderem abfährt dann gibt es eine Bildregie und dann gibt es die Leute, die die Grafiken auf die Videowand einblenden und du sitzt da so mit sechs, acht Leuten in der Kabine, in Corona-Zeiten mit weniger. Und ja, also es ist, obwohl du schon merkst, dass es Arbeit ist, weil du hast die ganze Zeit auch einen Knopf im Ohr und hörst irgendwelche Regieanweisungen, deswegen ist man auch immer relativ groggy, wenn das Spiel zu Ende ist, aber es ist trotzdem toll, wenn man als Fan seiner eigenen Mannschaft,
1: Stadionsprecher seiner eigenen Mannschaft sein darf. Gibt es da eigentlich Gesetze oder Vorgaben von der DFL? Also du musst ja wahrscheinlich neutral sein, du darfst zwar, bei Hertha erlebe ich es immer so, wenn Hertha ein Tor schießt, ist natürlich anders die Ansage mit der Nummer 7 und, und so und für meinen Gästen ist es sozusagen anders, aber hast du da sozusagen Vorgaben oder darfst du auch mal ein Späßchen machen so zwischendurch zur Auflockerung der Stimmung. Gibt es da irgendwie harte Banden? Also
2: naja, es gibt Vorgaben, würde ich sagen, im Sinne der allgemeinen gesellschaftlichen Umgangsgeflogenheiten, dass man sich nicht diffamiert, dass man niemanden persönlich
0: beleidigt, dass man nicht gehässig ist nicht hetzt, nicht ausgrenzt. Und trotzdem machst du es genauso. Werder Bremen! Irgendwie das, und dann jetzt so ein Tor. Von, dass du das was, so machst, was, oder? was ich zum Beispiel auch mit abgeschafft habe, ist, was
2: ich einfach albern finde, dieses Rufen von 1 und 0 für ah ja. den Gegner. Das ist ah einfach ja. Erstens nicht mehr witzig, zweitens, wie gesagt, ich bin der Meinung, man sollte sich auf die positiven Dinge beschränken. Und wenn der eigene Verein ein Tor schießt, freue ich mir einen Arsch ab. Ich wollte wollt erst sagen, freue ich mir einen Ast. Ihr könnt das so schneiden, wie ihr es braucht oder auch so lassen. Und äh, ich bin aber nicht der Meinung, dass man auf den gegnerischen Verein draufhauen muss, wenn der gerade 3-0 zurückliegt. Ich habe zum Beispiel mal, sind wir wieder bei Allianz Arena, ein Eröffnungsspiel gesehen. Da hat Werder Bremen glücklicherweise nicht wie Schalke 8-0 verloren, sondern nur 6-0 im ersten Spiel aber es ist mir völlig fremd gewesen, dass da Leute auf der Tribüne sitzen und beim 6.0 den Gegner noch verhöhnen, wo ich denke, ey, freut euch doch über eure sechs Tore. Ihr spielt gegen einen Gegner, der euch überhaupt nicht gewachsen ist. Warum müsst ihr da noch
0: draufhauen? Obwohl wir auch beide Fans der englischen Liga sind und die englischen Fans, die kultivieren ja genau das auch, wirklich diese sympathische Gehässigkeit. Ja, aber das ist sympathisch. Was, was ist da anders, dass die eben dann, wenn der Gegner irgendwie so, oh und der wirklich ohne das ganze Stadion irgendwie diesen Sound macht, der eben wirklich nur dann kommt. Ja, das finde ich ja geil, wenn ich in den Spielen sehe, ja? dann also war ich auch schon im Stadion und, und finde das wirklich echt, das ja, ist eine ganz andere wenn's, Kultur. wenn es ein
2: bisschen Witz hat, finde ich es völlig okay, dann finde ich es gut. Ich finde einfach immer Sachen doof, wo klar ist, man will jetzt gerade nur den Gegner treffen und kränken und wehtun. Ich habe zum Beispiel auch mal ganz große Probleme, ich hab, wir sind hier in Hamburg, ich habe zum Beispiel große Probleme, ich habe wirklich f- gute Freunde, sehr enge, liebe Freunde, die HSV-Fans sind und ich finde es ganz schwer, dann gemeinsam ins Spiel zu gucken, wenn es auch noch so ein brisantes Derby ist, wo du immer hinterher weißt, oder wo du währenddessen schon weißt, wahrscheinlich ist hinterher einer von uns beiden schlecht drauf. Und der andere kann sich dann aber gar nicht so unbefangen freuen, weil dem Freund geht's ja gerade schlecht. Also das finde ich immer für mich ganz schwer lösbar.
0: Ich war ja ganz angetan, als wir uns letztes Jahr trafen im Stadtpark hier in Hamburg, als Lotto King Karl mich eingeladen hat, zu einem seiner legendären Stadtparkkonzerte. Wo er mich auch eingeladen ja, genau. hat, dass wir aber beide nicht wussten. Wir wussten beide nicht voneinander, dass wir da sind und trafen uns da. Und dann bist du ja rausgegangen und hast erstmal irgendwie einen Spruch gemacht, irgendwas mit Werder Bremen und sofort eine eisige eine eisige Reaktion. Der Feind ist in unserer Stadt. Weil natürlich, muss man auch dazu sagen, äh, Werder Bremen und HSV sind nicht unbedingt Mögen sich nicht äh, so nicht so doll nicht Freundschaftsvereine. Ja. ja, ich
2: wollte den Leuten am Anfang gleich Gelegenheit geben, mich einmal richtig zu hassen und auszupfeifen, um dann hinterher das loszuwerden, was ich loswerden
0: wollte. Und Lotto musste echt einschreiten. Ja? Also du hast das echt total gut gelöst, weil du hast das charmant, hast den Leuten eben wirklich menschlich erklärt, hey Leute, ich bin hier als Sympathisant von, vor allem von der Hymne auch, darum ging es ja auch, um Hamburg, Hamburg, Hamburg. und Genau, und ich habe
2: den Leuten dann sozusagen eine Sollbruchstelle geliefert, von dem ich am Anfang gleich einen Satz gesagt habe, wo ich wusste, okay, jetzt können sie dich auspfeifen und danach kannst du reden. Und so war es dann auch. Und danach war es gut, danach haben sie mich, glaube ich, auch gefeiert.
0: Apropos Hymne, du hast ja auch die Werdehymne geschrieben. Und eine auch, der. Eine ja. der Werder Bremen, lebenslang grün-weiß. Ja, den Text muss ich dazu sagen, nicht die Musik. Naja. Ja. Aber das ist also, wir sind ja auch dann wieder Brüder im Geiste, was Hymnen betrifft. Ich habe ja auch versucht, eine Hymne für RB Leipzig zu schreiben, die leider nicht funktioniert hat, weil die Leute das wirklich abgelehnt haben, weil sie, also ich wollte mit großem Orchester und mit Chor des Gewandhauses, wollte da eben sozusagen Stadionkultur und sogenannte Hochkultur miteinander verbinden das hat einfach nicht gepasst und muss ich auch ehrlich sagen, hey, habe ich verkackt, hat dann eben wirklich einfach nicht funktioniert. Wie muss eine Fußballhymne für dich sein? Das ist ein ganz, ganz, ganz schweres und
2: sensibles Feld. Ich weiß, dass es in Berlin auch mal riesen Stress gab, als nur nach Hause verschoben werden sollte vom Einlauflied auf irgendeinen anderen Platz und ein Einlauflied von Peter Fox, glaube ich, kurz vor zwei Spiele eingeführt worden von ist. oder was? Ähm, weißt du besser,
1: ja.
0: Dix B war es glaube ich, nicht, glaub ich ja. gar
2: nicht aber es war, oder weiß ich jetzt nicht es ist, ein se- Berlin. es ist ein sehr sensibles Thema, weil da stecken ganz viele Empfindlichkeiten drin und man kann das auch nicht genau auf irgendwas runterbrechen, wie ein Lied sein muss, damit es respektiert wird oder nicht Da muss ganz viel Credibility am Start sein. Ich finde persönlich auch furchtbar, es gab so eine Zeit, wo da so eine Goldgräberstimmung herrscht und wo es manche Leute gab, die haben für fünf Vereine gleichzeitig irgendwelche Hymnen geschrieben. Ich finde, eine Hymne muss auch wachsen. Beim Lebenslang Grün-Weiß ist übrigens das Problem, dass manche Leute es sehr kritisch sehen, dass das ein Lied ist, was in einer sehr erfolgreichen Phase entstanden ist. Und das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb Hamburg meine Perle abgesägt worden ist, weil es angeblich nicht mehr in die Zeit passt. Ich sehe das grundverschieden. Ich sage, wenn ein Song etabliert ist, dann kann man nicht jedes Jahr den Text ändern, wenn der Verein mal drei Plätze schlechter steht, sondern dann gehört dieses Lied irgendwie zum Verein. Und man kann nicht permanent neue Lieder, die gerade auf dem jeweiligen Tabellenplatz zugeschnitten sind, einführen. Letztendlich nehmen sich die Fans das Lied, was sie respektieren. Und bei Lebenslang Grün-Weiß ist es zum Beispiel so, es gibt noch vier, fünf richtig gute andere Songs, die wir im Stadion auch spielen, aber das ist der einzige Song, wo die Leute den Schal hochhalten das haben wir nicht gesteuert, sondern es hat sich so ergeben und deswegen ist der Song zum Beispiel perfekt für den Einlauf der Mannschaften, weil die Spieler dann einlaufen ins Stadion und sie laufen in dieses Meer von Schals in den Vereinsfarben und da haben die Spieler gesagt, das finden wir toll und das möchten wir gerne so haben. Also da gibt es sehr viele Kriterien, die man beachten muss und sehr viel, was man falsch machen kann, aber was ich vor allem immer wieder finde und das wird wahrscheinlich auch das Problem sein, was ich dir gestellt hat, du kannst das Rad nicht neu erfinden, du kannst nicht einen Fußballsong machen, den es so noch nie gab, wobei natürlich, wenn du es mit dem Orchester versuchst, das war das auf jeden Fall ein neuer Ansatz, aber du kannst textlich, es gibt jeden Reim, der schon gemacht worden ist, der mit Fußball zu tun hat, es gibt jedes Klischee, was schon in irgendeinem Song auftaucht und da kannst du nur verlieren letztendlich und vor allem was immer schief geht, was immer schlecht ist, das ist auch das, was in Hamburg passiert ist, ist, wenn aus irgendwelchen Marketinggründen gesagt wird, nein, wir brauchen jetzt ein neues Lied, wer macht denn mal eins? Das geht nicht. Und das haut nicht hin.
1: Ich mag ja auch so Retro-Charakter. Also härter, wenn die ein Tor schießen, dann kommt immer so ein Song, der klingt so gefühlt aus dem Jahre 1928 oder ja. sowas.
2: Ja, das ist so. Ich mag das sehr, wenn in Duisburg der Zebra-Twist läuft aus den frühen 60er-Jahren.
0: Bei uns in Leipzig läuft I feel good. Ja, auch äh, auch James gut. Brown. Oh, und das okay. ist übrigens, hab ich, hab ich vorhin schon gedacht, als du gesagt hast, deine Idee war die Schiffssirene, die, die Schiffshupe, also die Idee, deiner Kollegen aus Leipzig, Tim Tölke, war eben auch die Musik und überhaupt dieses ganze Rahmenprogramm sozusagen zu machen. Es ist ja auch wirklich viel mehr Entertainment geworden, als das noch vor 20 Jahren war. Ein Stadionbesuch ist ja mittlerweile sozusagen ein Event, was auch viele Leute bedauern, sozusagen, ja, aber was eben auch ist, wie es ist. Tim Tölke ist ja, habe ich ja kennengelernt beim
2: Auftritt in Leipzig, den ich hatte. Und bei Tim Tölke es ist es ja so, da denkst du als Nicht-Leipziger, was ist denn das für eine Figur, die da rumrennt und in seinem roten Sakko und mit den, mit den Choreografien, die er sich für jeden Spieler ausgedacht hat, da denkst du ja, der dreht ja völlig durch und ich habe
0: mich dann sehr lange mit ihm unterhalten, das ist ja ein super Typ. Super Typ und übrigens auch, also da gibt es auch Analogien zu dir, auch totale Musikfans, wir können ja gleich nochmal auf deine andere Leidenschaft kommen, ja, also wirklich was Musik betrifft, also Tim Tölke hat zum Beispiel die größte vinyl die ich kenne, ja, der, also ich kann mit dem stundenlang sitzen und kann mit dem über Musik reden. Er ist der totale Auskenner und der totale Fan eben auch von Popmusik. Und das bist du ja auch. Du hast eine Radiosendung, du hast den Podcast, der Ball You Need Is Love angelehnt an den alten Beatles Song heißt. Also erzähl doch mal zu deiner auch sehr englischen Musiktraditionsverbundenheit. Es ist in der Tat wirklich eher britisch geprägt.
2: Also ich bin niemand, der… Paul Weller. Ja, also es ist viel mehr Paul Weller als Bruce Springsteen. Und ich habe das große Glück, dass ich diese beiden Leidenschaften, denn Popmusik ist so das andere ganz, ganz wichtige Ding in meinem Leben, mein ganzes Leben lang schon, dass ich diese beiden Leidenschaften komplett zu meinem Beruf gemacht habe. Also ich bin bei Radio Bremen jetzt von der ehemaligen Jugendwelle auf die Kulturwelle gewechselt, wie das so ist, wenn man älter wird, und darf meine Sendung jetzt in einer Kulturwelle weitermachen, wo mir dann auch klar geworden ist, Popmusik ist auch so ist eigentlich eine Sache, die ganz viele Parallelen zum Fußball hat. Zum einen ist es so, dass... Popmusik, glaube ich, neben Fußball eine der ganz wenigen Leidenschaften ist, die man durch sein ganzes Leben mitnimmt
0: unbedingt, unbedingt. Es gibt auch Leute, die das irgendwann ablegen, was ich nie verstehe. Ja, ich kenne Leute in meinem Alter, die sagen, ich höre gar keine Musik mehr so richtig. Ich sage, hä, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also natürlich ist es jetzt mein Beruf, Musik zu machen, aber ich bin Fan. Und es gibt ja da auch viele Leute. Hast du diesen tony großfilm Hast du schon gesehen? Ja, ja, ja. wo dann Robbie Williams einmal auftaucht und dann auch irgendwie sich eben auch als Fußballfan outet als ist, glaube ich, United-Fan. Das wird sich sehr gut auskennt, ja? ne? Wie man in total Film gut merkt. war wirklich war echt cool. Oder auch die Gallagher-Brüder, die natürlich jetzt City-Fans sind. Ja, ich folge Liam irgendwie auf Twitter und der schreibt immer sein so, seine Kommentare, wenn die Spiele laufen und so, das finde ich hochinteressant, dass da wirklich eine Parallele da ist zwischen Musik und Fußball, zwischen Popmusik und Fußball.
2: Ja, aber jetzt kommt das auch wieder leicht Deprimierende. Ich finde tatsächlich, dass die Entwicklung von Popmusik und Fußball auch in negativer Hinsicht parallel sind. Weil wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass der Fußball aufpassen muss, dass er nicht seine Faszination verliert, finde ich, bei Popmusik ist das schon passiert. Ich kenne so gut wie keine wirklich spannenden Sender mehr, die Popmusik spielen. Weil das, was du heute in den Charts das ist für mich keine Popmusik mehr. Das ist zwar populäre Musik, und das ist ja keine Stilrichtung mehr, sondern du hast heute in den Charts klassisch die Modelle von diesen Kollektiven von fünf oder sechs Autoren, die irgendwelche auf dem Reißbrett irgendwelche radiotauglichen Sachen machen. Und dass jemand mal einen guten Popsong schreibt mit einem guten Hook und einem guten Refrain. Und das gibt es ja gar nicht mehr. Ich schreibe
0: gute Popsongs, die laufen aber leider gar nicht im Radio. Aber <lacht> ja, das, oh, das ist es doch.
2: Ich, für mich ist, wenn ich das jetzt mal sagen darf, die Demokratie ist weiblich, war für mich einer der besten deutschen Popsongs der letzten
0: hey, Baby, ja, vielen geil. letzten das Jahre. Das finde ja echt cool.
2: Und ich mir war aber im
0: gleichen Moment auch klar, der ist zu gut fürs Radio, der wird nicht auf irgendwelchen Massenstationen laufen. Man weiß nicht, woran das liegt. Und ich weigere mich ja wirklich auch, wie gesagt, Lieder am Reisbrett entstehen zu lassen. Ich glaube, es hat immer irgendwas damit zu tun, was willst du erzählen? Wie willst du es erzählen? Und wovon bist du Fan? Und das spiegelt sich wieder. Und ich schreibe zurzeit meine Songs am Klavier und das ist für mich irgendwie, ein Lied ist ein Lied und ein Lied ist wie ein Lied von Franz Schubert, ist auch ein Lied von den Beatles oder ein Lied von Paul Weller. Das ist ein Lied. Das kannst du an der Gitarre oder am Klavier spielen und so schreibe ich meine Songs und eben nicht erstmal ein Groove und erstmal ein Sound und erstmal irgendwie nee. Es muss irgendwie eine Message da sein, es muss eine Melodie da sein und es müssen drei oder vier Harmonien her und dann ist fertig, ist die Laube. Ich musste eine Zeit lang aus privaten Gründen
2: jeden Sonntag immer von Bremen nach Köln fahren und wieder zurück und hatte ganz viel Zeit Autoradio zu hören und sonntags laufen auf ganz vielen Sendern die Chartsendungen und ich habe dann wirklich regelmäßig immer wieder versucht so eine Chartsendung zu hören und du wirst wirklich depressiv wenn du die ganz durchhörst, weil du hast das Gefühl in den deutschen Top- 50, gibt es nur noch drei Musikrichtungen. Es gibt nur noch so billig R&B. es gibt schlechten Hip-Hop und es gibt so weinerliche Songwriter, die wie Songwriter klingen sollen, aber in Wirklichkeit auch so Plastikprodukte
0: sind. Okay, ich muss mal kurz reingrätschen, es gibt natürlich trotzdem immer wieder auch Perlen, es gibt auch immer ja, so guten ja. R&B, guten Hip-Hop und guten absolut, Songwriter. Absolut, absolut, ja. aber
2: du hast das Gefühl, in den Charts tummeln sich Sachen, die so wirklich auf, auf dem Reisbrett entstanden sind nach einer gewissen Formel, wo man geguckt hat, was verkauft sich im Moment gerade und da hast du auch das Gefühl, die Leute gehen nicht mehr ins Stadion, um wirklich ein guten Pops, äh, ins Stadion ins Studio, um guten Popsongs zu machen, sondern die gehen ins Studio und gucken nach um, und kommen, kommen raus und sagen, machen.
0: das kann man verkaufen. Genau. Und das ist leider wirklich so. Es gibt ja, also wenn du dich damit beschäftigst, wie, ich sage jetzt mal, das Wort heutzutage, Popmusik kreiert wird, dann gibt es wirklich ja, Songwriter-Camps, Songwriter-Gruppen, Die einen schreiben nur Hooklines. Die schreiben nur Hooklines. Die anderen schreiben irgendwie nur Strophen. Die anderen schreiben nur Intros. Intros gibt's aber eigentlich gar nicht mehr, weil es sofort muss irgendwie, es muss sofort losgehen, ja. Und natürlich kannst du auch sagen, Musik und gerade Pop ist immer irgendwie der Spiegel der Zeit. Und wir haben, wir leben in einer schnelllebigen Zeit und da ist es eben ein bisschen anders. Ich glaube ganz fest dran, dass auch wir als Band, dass wir als Prinzen irgendwie auch wieder mit dem, was wir wirklich wollen, dass wir damit auch wieder erfolgreich sein können und natürlich musst du immer in irgendeiner Weise ich will, hätte fast gesagt dich dem Zeitgeist anbiedern bis zum gewissen Punkt ja was läuft gerade Annette Humpe, bei unsere erste Produzentin damals hat das sehr clever gemacht hat wirklich geguckt was läuft in Amerika das hat sie sowohl mit ihrer Band Ideal gemacht die hat gesagt ach guck mal hier in Amerika gibt's gerade Blondie ich mache jetzt mal Ideal ja? und dann hat sie irgendwie geguckt hey ich habe hier eine Band aus dem Osten die singen irgendwie wie so ein Männerchor sind irgendwie so a cappella und um modern zu klingen muss ich dann eben irgendwie hat sie gesampelt von Tom Steiner hier. Da, 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 und wir hatten Gabi und Klaus schon aufgenommen und sie hat das sozusagen drunter gelegt, ja und, hat, und daraus ist auf einmal aus Kleinkunst Popmusik geworden und deswegen lief es im Radio. Und da gibt es natürlich gewisse Mechanismen, die in irgendeiner Weise greifen, über die ich aber, wenn ich einen Song schreibe, der wie gesagt erstmal nichts mit Groove und mit Sound zu tun hat, sondern nur mit Melodie und Message. Ich versuche mich dem zu entziehen und versuche da wirklich erstmal nur das klassische Lied zu schreiben. Aber es ist und das alles musst du dann verpacken, Entschuldigung, das musst du dann sozusagen auch in die Zeit bringen und möglichst, das ist mein höchster Anspruch, in die Zeit bringen, aber dabei trotzdem zeitlos bleiben.
2: Es ist aber so eine Schieflage entstanden, das habe ich jetzt rausgefunden oder schmerzlich erlebt, als ich von meinem ewigen Haussender Bremen 4, dann zu Bremen 2 gewechselt bin, wo ich sehr gerne bin. Wo mir aber aufgefallen ist, Bremen 4, also eine ehemalige Jugendwelle, hat wie viele ehemalige Jugendwellen oder Jugendwellen das Problem, wenn die die Charts rauf und runter spielen ist das furchtbar öde. Also wenn du nur noch Charts spielst, ist das einfach ein Klangbrei, ein Teppich, der nach fünf Songs, wo du denkst, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes hören. Ich bin wirklich weit davon entfernt, immer so zu tun, als wäre früher alles besser gewesen. Aber wenn ich gucke, ich bin so, habe angefangen mit Musik im Radio hören, so die 80er Jahre waren so das Jahrzehnt, was ich voll mitgenommen habe. Da gibt es Sachen, die kommerziell wahnsinnig erfolgreich waren, wo du heute noch sagst, das ist einfach grandios. Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, die D- 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 Police, sonst was, das, das muss man alles nicht mögen. Aber das ist alles ernstzunehmende Popmusik. Das sind Leute, die sich Mühe gegeben haben, gute Popalben zu machen. Da wusstest du beim Album, das ist die Single, das ist der letzte Song, der ist so ein bisschen länger, das ist ein Albumtrack, der ist auch gut. Sowas macht
0: man ja heute nicht mehr. Heute machst du Songs, die du möglichst schnell verkaufen kannst, von der Hand in den Mund. Außerdem die Kunst vor dem Album stirbt ja auch ein bisschen aus. Ja? Also heute werden Songs zum Klicken rausgeknallt. Und gerade im Hip-Hop wird eben lieber jeden Monat irgendwie ein Song rausgeknallt und da wird nicht gewartet, bis ich ein Album fertig ist habe, wo ich auch sage, hey, es ist wie es ist und ich will da wie gesagt jetzt nicht als alter Sack rüberkommen, aber ich bin nach wie vor Fan der Kunstform Album. Ja,
2: und es ist aber Album zum einen
0: und zum anderen muss man aber auch sagen, wenn man sich das genau anguckt, Popmusik
2: war früher, als ich klein war, ein Synonym für so Wegwerfmusik, triviale Musik, die einfach im Radio gespielt wird. Wenn du dir aber heute die Popmusik von früher anhörst, dann ist das ein eigener
0: Stil. Heute gibt es ja gar keinen Pop mehr. Popsongs im Radio gibt es fast nicht mehr. Ich bin da ganz vorsichtig übrigens. Ich glaube da, dass wir auch also ich bin da wirklich vorsichtig, weil ich bin, also ich versuche mich wirklich mit, auch mit neuer Musik zu beschäftigen, die kommt, was mir nicht immer leicht fällt, um es ganz klar zu sagen, aber ich merke auch, dass Sachen kommen, die einfach genauso, also es gibt halt genauso wieder Bands, die richtige echte Bands sind, die eben einen anderen Stil machen, aber wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn ich im Hip-Hop irgendwie K.I.Z. oder zugezogen Maskulin oder Antilopen Gang oder im Rockbereich, oder wenn ich Kraftklub mir angucke, das, das ist doch geil, das ist doch irgendwie auch, die haben was zu erzählen und und das ist auch für mich nach wie vor Pop. Es gibt auch viel Plastikzeug, was mich total nervt, wo ich wirklich auch denke, scheiße, ey, du hörst wirklich, da Wir haben irgendwie acht Leute dran gesessen und haben das versucht, genauso zu schnitzen, dass es eben am Ende wasserdicht in Anführungsstrichen ist. Was dann am Ende seelenloser, Club-Hop-Pop ist, wie ich das gern nenne, ja. Und was mich einfach nicht berührt, ja. Aber es gibt nach wie vor immer noch die Perlen, die du finden kannst. Es gibt gute Bands, aber du hast das Gefühl, dass es heute, ich weiß nicht, ob du als Musiker das teilst. Ich habe das
2: Gefühl, bei Musik, die heute vermarktbar ist, geht es sehr viel mehr um Attitüde, um Posen, um ein Image.
0: Ging's also, aber immer glaube ich ging's schon immer also Frankie Goes to Hollywood war die Blanke Attitüde war die war, war ja auch sozusagen eine Casting Band die von einem Producer Team irgendwie zusammengeholt worden ja, ist ja aber die
2: aber und aber aber und Smokey hat man gehört weil die Songs gut waren da mussten die Leute nicht cool sein, die diese gemacht haben. Die mussten auch keine bestimmte Richtung. Aber hatten ne? dann
0: auch das Image. Zwei Ladies, zwei Kerle, irgendwie eine Brünette, eine Blonde, irgendwie das. Aber war die schon Kerle haben wirklich Musik gemacht und die Ladies haben wirklich gesungen. Naja. Da ging es nicht darum, irgendwen irgendwo hinzustellen, der irgendw- irgendwelche Abziehbilder,
2: die irgendwelche Images verfolgen
0: müssten. Ich bin zum Beispiel, Lady Gaga kann ich. Echt, was mit anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ja, wo ich am Anfang auch gedacht habe, äh, was ist denn das? Die sind auch echt gut. Wenn du dir echt mal ein Konzert <lacht> ich von Ich kann mir auch anguckst, mit Adele das was anfangen. Also, es gibt viele gute Musikerinnen
2: und Musiker heute noch,
0: aber es ist es ist einfach verglichen zu früher. Ich fürchte, wir reden gerade ein bisschen wie alte weiße Männer. Ja. Ehrlich, ja? ja. Und das ist, da, da habe ich ein bisschen Angst vor. Da versuche ich aus Prinzip irgendwie zu sagen, nein, ich glaube dran, dass es nach wie vor Leute gibt, die was zu sagen haben und die irgendwie auch gute Musik machen. Ja, aber hört man die im Radio? Durchaus, durchaus, ab und zu.
1: Ich habe aber auch gerade gedacht, ich habe Antilopengänge auch noch nicht so auf dem Radio gehört jetzt.
0: Ja, die wir hatten ein, zwei Hits, die auch im Radio liefen. Also natürlich gibt es diese Wegwerf- oder diese profillose, wie gesagt, Plastikpop-Musik, die läuft. Aber es gibt trotzdem auch immer wieder Musik, auch die im Radio läuft, die cool ist. Und ich, ich, ich schwöre dir, in zehn Jahren werden wir sagen, oh, weißt du noch, damals, 2020, ey, da war noch irgendwie, das war noch geil.
1: Komm, lass sie mal so stehend und nichts mehr zu sagen. Kann man jetzt noch verlieren. <lacht> Nein, ich, ich glaube
0: wirklich, ehrlich, ich glaube das. Oder ich hoffe das sehr. Ich vermisse Songwriter-Handwerk. Im Radio und in Charts überall. Wir hatten jetzt gerade Johannes Oerling zu Gast hier in Hamburg, also einen Gast unserer Hamburg-Sessions. Wir haben so schön über Songwriting und über genau diese Sachen gesprochen und er ist so ein cooler Typ. Ja, ich aber so wie echt viele gedacht, Menschen dieser
2: Kategorie gibt es in Deutschland? Fünf?
0: Na, mehr. Also die wir kennen, vielleicht Ja, die, die, die wir oder kennen, die erfolgreich sind und die gut sind. Mhm. Und die kommerziell im Radio gespielt werden und die in den Charts landen. Naja, also natürlich gibt's in der Geschichte, wir sind hier im Hotel Atlantik, da wohnt ein Mann, der sozusagen der Pate dieser ganzen deutschsprachigen Popmusik ist, ja. Und Lindenberg ist natürlich die Nummer eins für mich. Und dann gibt's natürlich noch, du, man kann zu Maffia stehen, wie man will, man kann zu Grönemeyer stehen, wie man will, aber es sind natürlich auch Leute, die aus anderen Generationen kommen, aber es gibt eben heute auch Leute wieder, die ankommen. Wen gibt's denn alles? Es gibt, gerade in Hamburg, gibt's so viele geile Singer-Songwriters, die natürlich nicht so kommerziell erfolgreich sind, aber vielleicht werden die irgendwann auch mal ihren Hit haben. Was weiß ich, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Du kennst Carsten Friedrichs. Es gibt so viele, gerade in Hamburg so viele Bands. Es gibt in Berlin so viele Bands. Es gibt auch in Leipzig geile Bands. Ja, es gibt keinen Mangel an geilen Bands. Es gibt aber eine Diskrepanz zwischen kommerziellem Erfolg und geilen Bands. Dann verstehe ich jetzt endlich so richtig, was du meinst (lacht) mit der Analogie zwischen Fußball und Pop. Weil das ist das Dilemma. Da müssen wir eben ja, müssen wir uns drum kümmern, müssen wir selber <lacht> geile Songs schreiben, die im Radio laufen. Und müssen irgendwie müssen das System Radio von innen herauszusetzen. Also als ich das,
2: diesen einen so, so einen Nachmittag hatte, wo ich die Charts auf irgendeinem Privatsender durchgehört habe, da bin ich wirklich irgendwann aggressiv geworden. Bin ich irgendwann? Dann hörst du ja zwischendurch auch noch dieses Privatsendergetue, dieses ständig gut Gelaunte und irgendwelche verkehrs tacho hey. und noch irgendwelche Sachen. Und den besten Verkehr im Norden und ich weiß, ich kenne die ganzen Claims gar nicht. Und dann kam diese Musik immer wieder dazwischen. Und dann irgendwann war ich kurz davor, das Radio anzuschreien. Und zwar mit einem meiner Lieblingssätze von einem meiner Kumpel, der mal bei einem tatsächlich bei einem Paul-Weller-Konzert mit mir war und die Vorgruppe war ganz schlecht. Und es war irgendeine deutsche Gruppe, die standen da auch so betont lustlos und haben so ihr... Cool. Und nach ein paar Songs... Also hat, betont hat, lustlos cool, Ich standen ganz gesehen, vorne, ja. nach ein paar Songs hat der denen zugerufen in der Pause, das findet ihr doch selber nicht gut, was ihr da macht. <lacht> ähm, und das, das, das schoss mir durch den Kopf, als
0: ich dieses Radio gehört habe, wo ich dachte, ey, das könnt ihr doch nicht gut finden, was da jetzt, auch wenn sie es verkauft... Ja. Es ist, wie gesagt, das ist. wir kommen da leider immer wieder hin, es ist der Kapitalismus, es ist die Kommerzialisierung unseres gesamten Lebens, ob das im Fußball ist, ob das im Radio ist, also Radio funktioniert ja nach Einschaltquoten und wenn du irgendwie die Medienanalyse, die Medienauswertung hast, dann kommt ganz knallhart, wie viele Leute haben dich gehört. Was kannst du anders machen? Mir hat mal ein Radiomacher gesagt, Radio funktioniert wie ein Auto. Also es gibt da richtige Mechanismen. Also es gibt vier Räder, da gibt es eine Lenkung, gibt es eine Gangschaltung und einen Motor und das brauchst du, um das zu machen. Und Radio funktioniert genauso. Also was wir zum Beispiel hier machen, Podcast, das genieße ich ja deswegen so, weil wir eben nicht nur diese komischen 1,30 haben, die wir irgendwie den Wortbeitrag haben, sondern dass wir wirklich Zeit haben, miteinander zu reden. Und das hören viele Leute, Also Podcast boomt gerade und das verstehe ich total gut, weil das den Leuten auch fehlt. Und deswegen glaube ich, dass das an dieser Front, muss man sozusagen, dass da irgendwann vielleicht wie im Fußball hoffentlich auch eine Gegenbewegung kommen wird, die dann eben sagen wird, hey, wenn das eben alles nicht mehr schön ist oder wie im Fußball nicht mehr spannend ist, dann kümmert sich die Welt darum oder kümmern wir uns drum, kümmert sich das System drum, dass es sich verändert, weil sonst geht es vor die Hunde.
1: Mal anders gefragt, ich überlege ja noch was, Sebastian, immer. der kommt ja immer auf Kapitalismus bei sich. <lacht> und ich überlege ja wirklich, ob das Kapitalismus ist oder ob es nicht manchmal auch Digitalisierung ist. Also was wir ja auch bei den Spielerscoutings hatten, dass man irgendwie mit zwei Klicks auf der ganzen Welt sich Daten hin und her schieben kann. Du machst auch Podcasts, können wir ja mal zwei, drei Sätze jetzt dazu langsam mal rüber wuppen von Radio zu Podcast. Glaubst du auch, dass das Kapitalismus ist oder Digitalisierung oder ein bisschen so ein Mischmasch? Ich weiß nicht, ob ich jetzt den
2: Kern dessen treffe, was du meinst, aber was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich bei vielen, kannst du als Musiker wahrscheinlich, Sebastian, auch wieder mehr darüber sagen, bei vielen Songwritern, die es noch gibt oder bei vielen Musikern für ein Gefühl habe, ist, dass viele, dadurch, dass per Computer irgendwann viele Sachen viel einfacher wurden, auch viel Kreativität verloren gegangen ist. Also, wo du was, bei manchen Interpreten
0: das Gefühl hast, die haben irgendwann angefangen, nur noch mit Sequenzern und mit MIDI und sonst was zu ja, arbeiten. Ja, genau, damals. Also ähm, ich, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal die Beschmut, Entschuldigung, dass ich jetzt auch wieder gleich wieder reingrätsche. Als ich das erste Mal in den 80ern irgendwie die Mode im Fernsehen gesehen habe, dann hatten die auf ihren, hatten die die Keyboards irgendwie markiert, dass sozusagen die, welche Taste drückst du, was weiß ich was, und das fand ich unterirdisch, das fand ich richtig irgendwie, äh. und dann dieser Sound auch und so. Ich war damals viel mehr irgendwie Rock und Punk und irgendwie, und mittlerweile weiß ich, dass das, hey, es ist eine andere Musik geworden und Popmusik entwickelt sich immer. Und als Bob Dylan sich irgendwann angefangen hat, eine elektrische Gitarre umzubinden, ist er fast gesteinigt worden von seinen Fans. Ja, Ja, aber ich meine, nehmen wir mal, ich ich finde zum Beispiel auch, dass bei vielen richtig großen Musikern
2: ganz oft irgendwann ein Punkt kommt, wo du merkst, ab da wird es irgendwie langweilig. Und ganz oft ist es ein technisches Ding. Also es gibt leider auch, ich habe die 80er Jahre vorhin schon lobend erwähnt, es gibt ganz viel Zeug aus den 80ern, was du nicht mehr erträgst, weil die Produktion einfach furchtbar ist, verglichen mit heute.
0: Verhaltes, Nährdrammen und irgendwie die ganzen komischen Genauso Sounds. Genauso wie du,
2: wie du das, was heute in den Charts ist, irgendwann mal weltweit echten wirst, wegen dieses ganzen Autotune-Scheiß. Und ich vergöttere zum Beispiel Stevie Wonder. Aber Stevie Wonder hat auch Alben gemacht, die erträgst du nicht mehr, weil das nur noch irgendwelches auch Geklapper ist, wo du denkst, warum hat jemand wie Stevie Wonder das nötig gehabt? Das war bei ihm sicherlich keine Geld, Frage und auch sicherlich keine Talent- oder keine Kreativitätsprobleme, sondern die hat, hat irgendwann gedacht, okay,
0: ich mache jetzt mal was ganz Modernes. Genau, wie Udo übrigens auch. Also Udo irgendwann in den 90ern haben wir auch gedacht als Fans, oh, was machst denn du jetzt hier für anbiedernden Scheiß? Ja. Und dann hat er eben irgendwann wieder und wie ich habe vorhin gesagt, das schöne Wort zeitlos. Musik muss oder sollte zeitlos sein. Wenn aber, ich heute U- Musik mache, aber
2: Udo ist immer noch auch
0: jederzeit Udo geblieben, du hast nicht gedacht. Ja, jetzt, er ist wieder so Udo, wie wir ihn mögen.
2: Aber, aber wenn du zum Beispiel Sachen, Stevie Wonder heute siehst oder du siehst Elton John oder so, die müssen alles Sachen spielen, die deutlich vor 2000 entstanden sind, weil alles, was danach will, keiner hören.
0: Oder Stones, ja, klar. Das ist, glaube ich, dann aber ein bisschen so das Dilemma, wenn du du lange genug überlebst. Klar, glaube ich auch wirklich, dass die Kreativität irgendwann nicht mehr so ist, wie sie ist in jungen Jahren. Es gibt auch Gegenbeispiel: Es gibt irgendwie auch Leonard Cohns oder es gibt Johnny Cash, die eben irgendwie erst im Spätwerk sozusagen zu ihrer Blüte finden, wo ich sie dann erst wirklich richtig gut fand. Aber ich glaube, am meisten ist es wirklich so, dass... Ja, du hast irgendwann alles erzählt und du hast vielleicht auch irgendwann nicht mehr das Gefühl, die, also Popmusik ist schon, glaube ich, immer auch was Junges gewesen. Ja, Hey, ich bin 54, wenn ich mir jetzt irgendwie anmaße, Popsongs zu schreiben, die 2020 relevant sind, vielleicht überfordere oder überschätze ich mich da auch, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass auch mein Spätwerk in irgendeiner Weise eine Relevanz haben wird, Ja, das hoffe ich sehr. Ich habe das Gefühl, ich verehre wiederum auch, wobei das nun überhaupt
2: nicht originell ist, aber zum Beispiel Paul McCartney ist auch einer meiner Helden, der macht auch immer noch gute Musik, aber du misst das alles immer an früher und das Beste, was du über einen von Paul McCartney's Generation sagen kannst, ist ist fast so gut wie das, was er früher gemacht hat. Aber du hast bei diesen Leuten nicht mehr das Gefühl, der kann jetzt noch irgendwas aus dem Ärmel schütteln, wo du sagst, das
0: ist besser als das, was er vor 30 Jahren gemacht hat. aber die Latte liegt auch dermaßen hoch. Also Ich habe Paul McCartney schon zweimal live gesehen und wenn er dann irgendwie seine ganzen Wings-Sachen und seine ganzen aktuellen Sachen spielt, ist das alles, wie gesagt, gut gute Popmusik und immer noch schöne Melodien und schöne Sachen. Aber wenn er dann am Ende sich mit der Gitarre auf die Bühne stellt und sagt, Hope you like this song und dann Yesterday ja. nur mit Gitarre, da, da, wumm, da kriegst du irgendwie Gänsehaut in die Gang. und Und ich habe den zum Beispiel in der Lanzes Arena gesehen in Köln, also vor 18.000 Leuten und das war auf einmal ein kleiner Club und alle waren beseelt und das war der Hammer. Aber die eben uns, be- uns beide
2: eint ja, glaube ich, auch eine große Vorliebe für das Electric Light Orchestra ja nicht wahr ja. eine meiner ewigen Lieblingsbands und bei denen ist es so mittlerweile ist es ja nur noch eine Person Jeff Lynn der alles selbst macht und der auch noch jetzt in den letzten Jahren nochmal zwei Alben gemacht hat und die sind auch schön
0: du hast ihn auch live gesehen noch ne? ja mehrmals schon also jetzt auch jetzt in letzter Zeit wieder, ja, ja. ja
2: die sind auch noch schön die Alben aber das ist es ist wirklich nur noch schön es ist so es klingt wie früher aber es klingt wie früher es ist ein Sound alike aber es sind keine Songs mehr die so gut sind wie früher du kriegst ein Gefühl vorgegaukelt eigentlich was dir auch angenehm ist, weil du kriegst es ja gerne vorgegaukelt, aber es ist nicht mehr so, dass du heute sagst, die Songs haben einen ähnlichen Stellenwert wie früher. Und jetzt möchte ich noch einen Gedanken noch zu dem Thema, was du gerade angestanden hast. Eine andere Lieblingsband von mir ist Prefab Sprout, deren Sänger, ist auch eigentlich nur ein Mensch, Paddy MacAloon heißt er, lebt in Durham in England. Den habe ich irgendwann mal gefragt, genau das Thema, warum das so ist, dass viele Musiker Probleme haben, sagen wir mal, über ihren 40. Geburtstag hinaus noch richtig große Alben zu machen. Und er hat gesagt, also er kann jetzt nur für sich sprechen, aber er hat gesagt, weißt du, das ist so, wenn du älter wirst und du hast dann plötzlich zwei große Kinder und du hast Familie und sonst was es gibt zwei Probleme. Erstens habe ich das Gefühl, ich habe jeden Reim schon gemacht. Wenn ich ein Wort suche, weiß ich ganz genau, das habe ich schon in fünf anderen Songs so drin. Und zweitens ist es so, es ist ganz schwierig, glaubwürdig als Mensch meines Alters irgendwelche Love-Songs zu schreiben. Die klingen, als hätten sie 20-Jährige gesungen oder so. Das, das ist das, das, da das wahre aber es gibt natürlich
0: auch andere Themen, über die du singen kannst. Ja, aber die Und ändern sich. Genau, die Themen ändern naja. sich. Ja. Also ich denke ja was ist Authentizität? Das ist ja so eine Frage, die man immer wieder sich stellen kann, ob es authentisch ist, dass du jetzt hier in dem Shirt sitzt, in dem du sitzt und dass ich jetzt das anhabe und die Haare so habe, wie ich sie habe. Ist das authentisch oder, oder habe ich das jetzt gemacht, weil ich weiß, hey, wir machen einen Podcast und wir werden auch fotografiert dabei. Wenn ich rausgehe irgendwie, natürlich versuche ich, Fettoni hat das so schön gesungen, ich scheiße auf Authentizität, ich will einfach nur ich selbst sein. Und am Ende ist das das Ding, was du, glaube ich, auch auf die Musik übertragen solltest. Wie gesagt, immer natürlich auch mit dem kommerziellen Hintergedanken, wir machen Popmusik. Wir möchten gerne populäre Musik machen und die, wir möchten gerne auch im Radio laufen, aber ich möchte trotzdem Dinge singen, die mir wichtig sind. Und das ist, glaube ich, so ein Schlüssel, hoffe ich, mit dem ich auch in nächstes Jahr oder in fünf Jahren noch im Pop... Diskurs irgendwie stattfinde. Ja, dass also mindestens erstmal auch ich meine eigene Zielgruppe bin und sage, hey, ich muss es erstmal geil finden. Aber dann hoffe ich natürlich auch, dass es viele andere Leute geil finden. Gabi und Klaus sind ja auch älter geworden. Ne? Gabi und Klaus sind älter geworden. Wir nehmen jetzt, wir, wir machen jetzt gerade eine Platte. Wir nehmen fünf alte Songs mit Gästen auf, also mit mit Leuten, die wir. Nein, vorher es, es gibt auch eine Fortsetzung. Von es gibt Gabi eine Fortsetzung von dem Lied, aber das ist auch schon wieder fünf ja, Jahre ja, her oder ja. so. Ja, also Gabi und Klaus ist ein Lied, das wir jetzt irgendwie. Ich will noch gar nicht viel erzählen, aber wir haben jetzt fünf alte Songs. Wir haben Gabi und Klaus mit Millionär, alles nur Cloud, Schwein sein und Küssen verboten und die nehmen wir mit Gästen auf. Und das machen wir übrigens auch mit den Produzenten, die auch Udos letzte Sachen produziert haben. Das war mein inniger Wunsch, das zu machen, um eben eine zeitlose Musik zu kreieren. Und wir versuchen, diese Musik dann in die heutige Zeit zu holen und auch den Leuten, mit denen wir als Gäste dann agieren, denen das auch sozusagen ein bisschen soundmäßig auf den Leib zu schreiben, ohne uns selbst zu verbiegen. Und, und also Wir wollen sozusagen unseren Stil beibehalten, aber gleichzeitig, also Millionär wird eher in Richtung Hip-Hop gehen, wir werden Millionär irgendwie mit zwei Rappern zusammen machen, wo wir wirklich nur den Chorus singen und die Rapper rappen die Strophen und dann ist es natürlich irgendwie so ein echter Oldschool-Hip-Hop-Sound irgendwie, also auch nicht so hundertprozentig modern, aber eben zeitlos, aber trotzdem Hip-Hop. Also Oldschool-Hip-Hop Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wie eben auch unsere ersten Grooves waren, die wir mit den Prinzen bei den ersten Platten gemacht haben. Ja, und ich hoffe, dass das funktioniert. Also ich bin
1: Fan von und das ist erstmal das Wichtigste. So, und jetzt muss ich dich nach über einer Stunde Gespräch aber doch mal auf Digital festnageln. Ach je, hey, okay. Ich bin aber ein sehr analoger Mensch, aber
2: versuch's. Vielleicht sagst du erstmal zwei, drei Sätze zu deinem Podcast. Was passiert denn da so? Mein Podcast heißt Ball need Love und war ursprünglich gedacht als genau das, was wir hier auch im großen Rahmen haben, eine Verbindung zwischen den Leidenschaften für Musik und für Fußball. Und es hat sich dann aber ein bisschen aufgebrochen, dass wir gemerkt haben, es ist genauso spannend, mit anderen Kulturschaffenden über Fußball zu reden, die einfach totale Fans sind. Und deswegen haben wir auch mit Schauspielern, Musikern, Schauspielerinnen, ähm, Autorinnen ähm, über Fußball gesprochen. Und es ist deswegen spannend, weil ich wirklich das Gefühl habe tatsächlich, dass die Art der Leidenschaft für Fußball und für Musik eine ganz ähnliche ist. Also, es ist was ganz anderes, ob ich ein großer Theaterenthusiast bin. Oder ob ich Popmusik-Fan bin. Also Popmusik und Fußball haben ganz viele Schnittmengen, eine ganz große Schnittmenge in vielen und unterscheiden sich eigentlich für mich von allen anderen Hobbys. Ich finde andere Sachen auch toll, aber diese beiden Sachen finde ich, das sind wirklich die Sachen, die du, wie vorhin schon gesagt, du kannst als fünfjähriger Fußball und Popmusik toll finden und als dicker, grauhaariger Rentner wirst du das immer noch tun in Mhm. den meisten Fällen. Wer war so bei dir? Es gibt eine gewisse Schnittmenge auch zwischen euren Gästen und meinen. Olli Dittrich war bei mir, Sebastian war bei mir. Einer meiner Lieblingsgäste war Matthias Brandt, Schauspieler. War ein ganz, ganz tolles Gespräch. Johannes Oerding war auch bei mir. Wen haben wir noch alles gehabt? Also Soll Olli
1: Dittrich HSV-Fan eigentlich?
2: Aber ja, der hat es erfunden. Aber das war bestimmt ein heißer Ritt, <lacht> <wa>? <lacht> Großer, großer Uwe Seeler-Verehrer. Ja. Nein, und das waren immer Gespräche über die Fußballleidenschaft von Menschen, die beruflich Kultur oder Kunst machen. Und
1: das hat mir in allen Fällen ganz, ganz viel Spaß gemacht. Da bist du ja schon ein bisschen in der digitalen Welt angekommen, weil Podcast ist ja eigentlich on demand im Vergleich zu dem eher linearen Radio, was du sonst über Jahrzehnte gemacht hast. Was merkst du so für Unterschiede?
2: Naja, ich als Radiokind, als jemand, der wirklich immer schon Formatradio kennenlernen musste und erleiden musste, mir geht es genauso wie das, was Sebastian vorhin gesagt hat. Ich finde es unheimlich toll, Gedanken ganz ausführen zu können und nicht sofort immer eine Stoppuhr im Kopf zu haben und nicht bei jeder Antwort schon zu denken, okay, der Teil darf jetzt nur drei Minuten dauern, weil dann muss wieder irgendwas anderes kommen. Das ist wirklich so eine Sache, die setzt sich sehr unschön fest, wenn du Radio lange gewohnt bist. Dann hast du immer eine Stoppuhr im Kopf. Ich weiß auch, dass es Talksendungen gibt, wo du als Talkgast das Gefühl hast, der Talkmaster guckt dich gar nicht an, der guckt an dir vorbei auf eine Stoppuhr. Und das, das finde ich eben, ich, ich verstehe, dass Fernsehen so funktionieren muss oder dass andere Medien so funktionieren müssen. Ich genieße es aber sehr,
1: dass es hier in diesem Rahmen nicht so ist. Hat sonst denn irgendwie so also Digitalität insgesamt deine Arbeit auch verändert? Also ich meine, es schwimmen ja so viele Medien rein, TikTok, Snapchat, Facebook, LinkedIn, I don't know what, ja, nur mal um sozusagen soziale Medien zu nennen und dann noch die ganzen Distributionswege und, und, und. Merkst du auch so eine Veränderung in deinem Arbeiten? Ja, was sich natürlich massiv
2: verändert hat, ist, wenn du beim Radio bist. Ich habe beim Radio angefangen Ende der 80er Jahre, da war alles noch analog. Ich habe eine Radioserie, die heißt Auch zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, die habe ich früher auf analogen Tonbändern gebastelt und habe da ganz viel mit Schnipseln gearbeitet und habe dann in einem Tonstudio von Radio Bremen gesessen, habe teilweise wie Brian Wilson bei seiner Arbeit den Überblick verloren, weil ich überall irgendwelche Tonbandschnipsel liegen hatte, wo ich nicht mehr genau wusste, wie wollte ich die eigentlich jetzt zusammenkleben? Daher und, kommt ja äh, Schneiden. Ja, ja, ja genau. Ja, wirklich, das ja, ja. ist ja irgendwie
0: das alte Ding, dass du diesen Klassische Schnürsenkel du markierst, hast Markierst, schneidest
2: durch, ja. klebst neu zusammen ja. und das habe ich geliebt und ich weiß auch ganz genau, als ich beim Radio neu war und anfing so zu arbeiten, habe ich gedacht, Mensch, wäre das geil, irgendwann mal so einen eigenen Raum zu haben, im St- im zu Hause mit einem Mischpult und zwei Tonbandmaschinen und einem Mikrofon, wo du so Sachen aufnehmen kannst und mittlerweile kannst du das mit jedem PC viel einfacher machen, was natürlich in manchen Dingen auch ein bisschen... Die Romantik hat verloren gehen lassen, weil es hat schon Spaß gemacht, Tonbänder zu schneiden. Aber auf der anderen Seite erleichtert es natürlich die Arbeit an einer wöchentlichen Radioserie wahnsinnig, wenn du das wirklich alles zu Hause am Rechner machen kannst mit Blick aus dem Fenster und äh, deinen Kindern im Nebenraum und du kannst eben schnell was fertig machen. Das ist schon sehr viel einfacher und annehmlicher
1: geworden. Bist du dann auch wie der Popstar, der sozusagen jetzt so die Abkürzung geht über seine Automatismen? Also hat das auch deine Kunst quasi so ein bisschen, na verarmt will ich nicht sagen, aber verändert
2: zumindest. Na, ich glaube, bei mir ist es das Gegenteil, weil Radiobeiträge sollen ja trotz allem nicht klingen wie Musiksongs. Da geht es ja um Konstruieren von Wort und o tönen und so weiter und das ist natürlich einfacher geworden und da ist es auch nicht so, dass ich mir weniger Mühe gebe, sondern es ist nur anders. Was aber ich auch noch sagen muss, ist, dass ich angefangen habe beim Radio tatsächlich in Radio Bremen Studios, da hatten wir zwei Studios, die mal abgewechselt wurden, da waren alle Wände voller Vinyl-Schallplatten und irgendwann kamen da keine neuen mehr dazu, dann fing ein CD-Regal an. Dann wurden die CD-Wände immer größer und mittlerweile hast du keinen einzigen Tonträger mehr, mit dem du in Berührung kommst, wenn du Radio machst, weil du nur noch alles vom Computer kriegst. Das ist schon, das habe ich wiederum sehr vermisst, weil ich habe angefangen, Radiosendungen zu machen. Da hast du deine Playlist gehabt und bist ans Regal gegangen und hast das Vinyl rausgezogen und hast das Vinyl auf den Plattenspieler gelegt und hast die Nadel draufgesetzt. Und manchmal ähm, hat es sogar gesprungen. Manchmal hat es sogar gesprungen. Und das, das hat wahnsinnig viel. Also es war natürlich viel umständlicher als heute, aber es hat viel mehr Spaß gemacht.
1: Wie ist denn sowas wie Spotify für dein Metier? Ich hatte den Eindruck, also in meiner Szene die ganzen Digitalos, wo ja immer, ach, es ist was Neues, da geht's hin, sofort ausprobieren und so. Da war ja immer gleich so, ja, das Radio stirbt, es geht weg, weil warum soll ich das noch haben? Ich glaube das nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich das verfestigt hat und trotzdem hat es verändert. Also wie haben solche Geschichten wie Spotify dein Leben da an der Front verändert? Also weniger als wahrscheinlich Sebastians Leben dadurch verändert wurde. Ich
2: nutze Spotify gerne als Informationsquelle. Ich nutze Spotify aber nicht, um zu Hause in Ruhe lange Musik zu hören. Ich nutze Spotify, um mir Sachen anzuhören, die mir jemand empfiehlt. Und wenn ich es toll finde, kaufe ich es mir. Also ich, äh, ja, also da bin ich. Äh, aber ich bin auch noch ein sehr haptischer Mensch. Kaufst du also ich, dir äh, CDs oder kaufst du die Vinyl? Ich kaufe mir aus pragmatischen Gründen meistens CDs, obwohl ich das Vinyl dann auch gerne haben möchte oft, wenn es geht. Aber ich habe zu Hause einen Vinylplattenspieler, der aber im Moment gerade keinen Platz hat. Den habe ich einfach schlicht und einfach nicht gerade aufgebaut.
0: Also ich lieber den CD-Player rausschmeißen und den Plattenspieler wieder rausholen.
2: Ein CD-Player habe ich eigentlich auch nicht. Das mache ich alles am Rechner, dass ich das... äh,
0: Also also nochmal gefragt, du kaufst sozusagen die CD, um das Booklet zu haben. Ich will was in der Hand haben. Ich habe es ja auch immer so gemacht, dass ich mir CDs gekauft habe und dann die CDs aber eigentlich nur einmal auf den Rechner gezogen habe und dann das auf mein Handy und dann im Auto hatte ich eben das sozusagen dabei und, und konnte das dann da hören. Oder konnte damals iPod oder was weiß ich was. Also ich habe die CD eigentlich nur gekauft, um sie zu digitalisieren. Das gibt es
2: bei mir auch, aber ich, es gibt auch Sachen, die ich so toll finde, dass ich sie unbedingt im Regal stehen haben möchte. Da reicht es mir nicht, dass ich allerhöchstwahrscheinlich das immer irgendwo im Internet finde. Ich bedauere es auch, dass es immer mehr Künstler gibt, die man wegen ihre Sachen bei Bandcamp verkaufen, die es dann aber nur noch digital gibt. Wo ich dann nicht mehr irgendwann irgendwas in der Hand habe, die Sehen booklet habe, sondern wo du nur noch irgendeinen Orden auf dem Rechner hast. Das ist praktisch im Umgang miteinander, das ist praktisch für meine Radiosendung. Aber das ist für mich nicht mehr sinnlich. Ich brauche wirklich ein ein Cover. Ich weiß noch ganz genau, das darfst du heute von doch jüngeren Menschen, kannst du es wieder erzählen, weil Vinyl doch wieder wichtiger geworden ist. Aber ich konnte früher, als ich anfing, mir Vinyl zu kaufen, ich konnte Plattenfirmen am Geruch unterscheiden.
0: <lacht> Weil, ja, erzähl mal wie. Was, was war der Unterschied zwischen es Ist aber
2: wetten das mit dem Typen, der
1: die Kunststifte <lacht> geleckt hat, konkurrieren können?
2: <lacht> es gab auch noch diese ganzen alten Plattenfirmen, die es alle heute nicht mehr gibt, Ariola roch anders als RCA und Polydor roch anders als BASF. Und ja, es gab dann irgendwann gab es East West, die rochen wieder irgendwie anders. Es ist tatsächlich, ich habe tatsächlich eine Platte aufgemacht, wenn die versch- verschweißt war, und habe reingerochen. <lacht> und das hab ich. das geliebt, wenn so frisches ein Poster oder so da drin war und sonst irgendwas. Und wenn du die Platte rausgezogen hast, die war noch so glänzend, blank und so weiter. Also, das klingt jetzt sehr nerdig, aber es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich habe mal tatsächlich auch mit einem meiner Idole, Paul Weller, ganz viele Interviews gemacht. Und das war auch unter anderem, fing der an, Solo-Platten zu machen um 1990 herum. Das war so die Zeit, als es gerade richtig losging mit CDs. Nach Style-Council sozusagen. Ja, genau. Ja. Und der hat mir gesagt, dass er es total schade findet, dass man ein neues Album macht Und sich ganz viel Mühe gibt und eigentlich dann irgendwann auch denkt, ich muss ein tolles Cover machen und dann hast du aber am Ende ein Cover, was nicht viel größer ist als eine Zigarettenschachtel. Und das ist eben auch was ganz anderes. Ich ich kaufe mir ganz viele Platten auf Vinyl, um sie dann quasi gerahmt mir an die Wand zu hängen, Mhm. weil ich dann
0: die Musik digital habe und das Cover will ich aber sehen. Das kann ich verstehen. Das kann ich total nachvollziehen. Also weil das Cover sozusagen als Kunstform... Also du kannst natürlich auch sagen, wenn es ein Cover nur digital gibt, kannst du es dir auch auf deinem Flat Screen irgendwie auf deinem Computer groß machen und kannst es erst am Ende, wenn du, wenn, wenn dein Monitor groß genug ist, hast du die Vinylgröße wieder auch da. Zum ja, aber angucken. überleg
2: mal, wie ikonisch früher Plattencover war. Ja, klar. Wish Hammer. Wish You here von Pink Floyd ja. oder, oder auch alle Fingers, Pink Floyd-Cover. Oder, ja, klar, oder. oder die späten Beatles-Cover oder die David Bowie-Cover oder so. Das sind alles so Sachen... Die würde ich mir auch als Wandgemälde aufhängen. Um Oder auch
0: Electric Light Orchestra, ja. Out of the Blue, dieses Doppelalbum. Wo ja. die, diese ganzen.
1: Da war übrigens auch ein Bastelbogen
2: dabei, wo man das Raumschiff aus Pappe genau. basteln
1: konnte. Genau. <lacht> ja. Aber ich weiß, was du meinst, ich habe das bei Comics, ich rieche immer an dem Papier von den Comics ja. und dann riechen die Drucktinten manchmal anders. Und so. Ich habe das bei Pornoheften. War ein Spaß. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ich habe tatsächlich auch meine Schulbücher gerochen früher, wenn du neue Schulbücher gekriegt hast, die rochen auch gut.
1: Das war wohl dann das einzig Positive an den Schulbüchern. Meistens. Wie sonst so mit dem ganzen Social-Media-Thema für dich? Also wenn du Podcasts machst, Berichterstattung, ist das für dich ein Kanal, über den du sehr gut verbreiten kannst? Ich glaube, mir geht es wie ganz vielen Menschen meiner Generation. Ich habe das ganz schnell total
2: faszinierend gefunden und dann angefangen, mich wieder zurückzuentwickeln und zu filtern. Ich bin sehr gern bei Facebook, weil ich bei Facebook das Gefühl habe, Facebook, was ja viele Leute auch mittlerweile für ein sehr rückständiges Medium halten und auch aus anderen Gründen für bedenklich, aber bei Facebook finde ich persönlich angenehm. Ich habe das Gefühl, man kann da besonders gut filtern, wen man lesen möchte, wen man kommentieren lassen möchte und wen nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist sehr wichtig. Also am Anfang hatte man ja mal irgendwann äh, das Ideal, man kann sich mit der ganzen Welt vernetzen und es ist toll, so viele Kontakte wie möglich zu haben. Und irgendwann merkt man aber, nein, Es gibt wirklich, gerade in meiner Freizeit und Facebook ist für mich ein Freizeitvergnügen, möchte ich mit manchen Dingen einfach nicht in Berührung geraten. Und ich habe zum Beispiel kurz einen Versuch unternommen, aber zum Beispiel Twitter ganz schnell wieder sein lassen, weil Twitter ist für mich wie ein Tunnel, in den ich was reinrufe und wo ich aber nicht weiß, wer da am anderen Ende ist. Also wo du das Gefühl hast, es gibt zu viele Sachen, die ich gar nicht lesen will als Reaktion darauf. Instagram mache ich so ein bisschen nebenbei, aber TikTok und solche Sachen brauche ich dann nicht mehr. Also... Mir reicht ein soziales Netzwerk, wo ich mich wirklich mit Leuten vernetzen kann, die mir beruflich wichtig sind. Ich habe da auch einen privaten Account, wo ich wirklich auch nur Leute, die ich kenne, und Oder Leute, die beruflich für mich interessant sein könnten, sammle.
0: Und und dann gibt es noch den Zeug, dass ein, in der Arbeit des Arbeit das Genau, einen offiziellen
2: gibt es ja. noch. Da äh, bekomme ich auch ganz gern mal Anfragen, wenn sie nett sind. Äh, bekomme auch mal Kritik gerne, wenn sie konstruktiv ist. Aber ich mag nicht, dass soziale Medien in meinen Augen ganz massiv dazu beigetragen haben, dass vieles im Umgang miteinander verroht ist. Dass du wirklich eine Empörungskultur hast, die du ohne soziale Medien nicht hättest. Dass du mittlerweile bei jedem Thema, wo es um... Kommt mir zumindest so vor, wo es um eine Haltung, um Idealismus geht, Hast du Leute, die sich darüber lustig machen und gegen dich hetzen, weil du vielleicht auf eine Art und Weise empathisch bist, die dann wieder als Gutmenschentum diffamiert wird. Also es ist so, es ist so unschön geworden. Was, ich habe das Gefühl, früher im analogen Zeitalter mussten die Leute, um sich aufzuregen, Leserbriefe schreiben, die mussten was tippen in einen Umschlag stecken, eine Briefmarke drauf, draufpusten, zum Briefkasten gehen und diese Schwelle fehlt heute. Heute hast du das Gefühl, du kannst dich sofort auskotzen und jeden be- durchbeleidigen und das ist ganz einfach geworden und deswegen machen es auch viele.
1: Muss es bei dir ganz schlimm sein, gerade beim Thema Fußball, wo es dann so emotional wird und Anhängerschaften gibt und so? Ähm, schlimm nicht, nee.
2: Also es ist nicht so, dass ich darunter leide, aber ich glaube tatsächlich, ich habe zum Beispiel in meinem offiziellen Account, habe ich keine Lust über irgendwelche politischen Dinge zu
0: diskutieren, weil ich keine Lust habe auf irgendwelche Schwachmaten mit denen ich mich dann auseinandersetzen muss. Ja, du machst das schon manchmal, also du positionierst dich da schon, finde ich irgendwie auch immer... Äh das ist
2: meistens aber mein privater
0: Account. Ja, 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 ja <lacht> also, aber das, aber das, aber das finde ich, äh, also ich mache das natürlich auch, ja, aber ich habe trotzdem da oft das Problem, ja, also das Problem eben mit diesen Filterblasen, wir befinden uns ja auch in unserer Blase, ja? Wir, also du kickst auch Leute raus, die rumnerven und die irgendwie, was weiß ich, rassistischen Scheiß erzählen oder so und die willst du nicht haben. Und du beschäftigst dich sozusagen nicht damit und wir unterhalten uns sozusagen dann digital social media-mäßig nur mit den Leuten, mit denen wir gut können. Was ja auch legitim ist, ja, aber was auch natürlich für eine Spaltung sorgt, die nicht gesund ist. Naja, ja? es
2: wird, es wird aber auch manchmal als Austausch missverstanden. Also ich habe das Gefühl, Filterblase ist ja ein viel gebrauchtes Wort. Das wurde ja eine Zeit lang dann mal negativ gesehen, nach dem Motto, da schmort man so irgendwie im eigenen Saft und hat nur noch Kontakt zu seinesgleichen und zu Leuten, die einem genehm sind. Aber ich finde, es gibt auch eben Abgründe in sozialen Medien, mit denen möchte ich nichts zu tun haben müssen. Ne? Und wenn ich merke, es geht eben nicht mehr um eine Diskussion oder es geht nicht mehr um unterschiedliche Meinungen, sondern es geht darum, dass Leute das Recht haben wollen, unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit einfach dich diffamieren zu wollen oder dich beleidigen zu wollen. Ich bin zum Beispiel relativ empfindlich bei einer öffentlichen Seite, wenn ich merke dass Leute eben, Leute dürfen da anderer Meinung sein und die dürfen mich auch richtig scheiße finden. Aber wenn ich merke, Leute haben nur einen Account, den sie dafür benutzen, um andere Leute zu kränken oder zu verletzen oder zu beschimpfen, sowas brauche ich nicht in meinem privaten Umfeld. Richtig,
0: würde ich auch. Nee. wie Nee. Ich- hast,
2: hast du, aber? Ich find, wenn ich bei dir verfolge, ich weiß nicht, bei dir ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, zum Beispiel, als du, um das nochmal zu zitieren, die Demokratie ist weiblich rausgebracht hast, da habe ich auch Kommentare gelesen, wo ich dachte, boah, mit denen... Leute möchte ich aber nicht tauschen.
0: Nee, aber da muss man eben auch sich ein dickes Fell wachsen lassen.
2: Ja, aber genau, weil du eben sagtest, Filterblase, ich glaube, das geht uns allen gleich. Wir haben bis vor ein, zwei Jahren das Gefühl gehabt, mit solchen Leuten musst du diskutieren. Und mittlerweile merkst du, nein, es gibt Leute, mit denen muss man nicht diskutieren. Das
0: ist auf jeden Fall richtig. Also das
2: ist... Weil die das, auch keine Diskussion wollen. Sie, das, das ist richtig. Das, das, das ist, glaube
0: ich, genau der Punkt. Wenn du merkst, dass jemand mit dir sowieso nicht reden will, hat es überhaupt keinen Sinn, ja. Aber ich glaube schon, dass man also erstmal glaube ich, dass man sich positionieren sollte heute in diesen komischen Zeiten, in denen eben, ja, nicht vorderkundig politisch, sondern eben auch Corona oder auch, was weiß ich, was da eben alles so fließend in alle übergeht, Reichsbürgerscheiß und irgendwie dieser ganze Attila Hildmann, Xavier Neidu, wo ich dann irgendwie denke, was geht denn hier ab? ich würde nicht mit den protagonisten reden wollen aber mit denen die den hinterherrennen würde ich immer wieder versuchen zu reden weil ich also ich glaube schon dass man viele leute von denen auch kriegen kann dass man viele leute von denen auch irgendwie ich sage es mal, auf die gute Seite der Macht. Obwohl es gibt ja viel mehr als links und rechts, als schwarz und weiß. Es gibt ja eben ganz viele Grautöne, die irgendwie ineinander übergehen und ich denke, oder ich habe manchmal den Anspruch, oder ich versuche den Anspruch zu haben, diese Leute zurückzugewinnen, sozusagen. Die
2: Illusion habe ich so, für mich so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, dass wir in Zeiten leben, das merkt man eben wirklich durch die Diskussionen, die jetzt so oft ploppen überall, sprich wie gesagt, Hygiene-Demos und sonst was, was da alles unterwegs war. Du merkst wirklich, es geht gar nicht mehr darum, Argumente auszutragen tauschen oder Dinge zu erfahren, sondern es geht darum, an was will ich glauben. Und diese Leute wollen dann aber einfach an was glauben und holen sich die Argumente dafür und brauchen auch keine Gegenargumente. Die wollen nicht differenzieren und die wollen nicht Sachen gegenüberstellen, sondern die sagen, nee, das ist meine Position und ich suche mir halt die YouTube-Videos, die mich bestärken und alles andere halte ich für Fake. Und Donald Trump lebt das in einem sehr großen Maß im Übrigen vor, also der für diese gesamte Verrohung leider auch in meinen Augen nicht, nicht ganz unwesentlich ist, weil du das Gefühl hast, wir haben zum ersten Mal einen großen Staatsmann, einer der wichtigsten Mächte der Welt der ungestraft lügen darf, der sexistisch sein darf, der rassistisch sein darf und es macht keinem was aus. Also uns schon, aber er kann trotzdem wiedergewählt werden, wo du sagst, der hat sich Verfehlungen geleistet, die hätten vor 30 Jahren gereicht, da hätte einer nicht mal Hausmeister werden ja, dürfen. Ja, vielleicht wird ja, also er ja
0: sogar deswegen wiedergewählt, ja, weil ja. er eben sozusagen so gerade raus und so, endlich sagt mal einer hier, ey. ja, und das ist schon irgendwie... Schräg. Also du hast vorhin gefragt, ob es der Kapitalismus ist oder, oder ob es die, hey der Kapitalismus, das klingt auch irgendwie so bescheuert, ja. Ihr wisst, was ich damit meine, mit schon also neoliberaler Marktmacht, ja und irgendwie nur noch Profitgeilheit und alles muss optimierbar und, und steigend sein. Ja. Ich finde
1: Kapitalismus schon schwierig, speziell den Wachstumstrieb, also dass Wachstum ein Selbstfaktor ist, das finde ich daran schmerzhaft, weil wenn so ein Apple mit irgendwie Billionenbewertungen sagt, ich muss jetzt irgendwie 10% Marktwachstum haben, dann musst du überlegen, wie viele hundert Milliarden das teilweise sind, die, die wachsen. wo kommt das her? Ja, also es ist schon entrückt, da bin ich bei dir, aber ganz vieles ist, also es ist so ein Zusammenspiel, so ein, so ein Mischung. Ich glaube
0: auch wirklich, dass das zwei Sachen sind, die da echt Hand in Hand gehen. Also wie gesagt, die Optimierung, die das ständige Wachstum und eben auch die digitale Welt. Und die digitale Welt ist ja irgendwie schon ja gleichzeitig Fluch und Segen. Also wir haben vorhin über Spotify gesprochen. Natürlich sind wir als Musiker von Spotify sozusagen finanziell schon extrem betroffen, weil wir... Wir, wir verdienen, aber ich,
2: erzähl doch mal, du als Musiker, man verdient daran quasi nichts, oder? Man
0: verdient daran, ich glaube, ich hab, aber ich weiß die Zahl immer nicht so ganz genau. Ich glaube, du verdienst an einem Stream 0,005 Cent oder sowas. Ja, Also wirklich, dann brauchst du erstmal eine Million Streams, um um irgendwie ein Brötchen kaufen zu können. Das ist echt natürlich sehr schwierig. Andererseits ist Spotify für mich auch, du hast vorhin gesagt, das ist für dich so ein Tool, um Sachen zu entdecken und so. Das ist für mich ganz genauso. Ja, Man kann da wirklich richtig, richtig gut, also erstmal kannst du dir Playlists wirklich... Kannst, Playlists, playlist toll. Ja, ja, und aber aber du kannst dir eben trotzdem auch, wenn du sagst, hey, was war denn das für eine Band, und dann gibst du sie eben ein und dann kriegst du sie und dann kannst du gucken, was die für Musik gemacht haben und kannst da eben sehr fastfoodig natürlich irgendwie, wenn du das so willst, ganz schnell irgendwie da durchseppen und dir ganz schnell irgendwie, wie war eigentlich das erste Album von Pink Floyd, was war eigentlich die, ja, und da kannst du dir die Diskografie anzeigen und findest alles sofort und das ist natürlich extrem praktisch, ja, dass das gleichzeitig eben, Ja, dass diese Schnelllebigkeit durch die Digitalisierung uns alle auch oberflächlicher werden lässt, ist, glaube ich, so. Aber wie gesagt, ich versuche ganz prinzipiell nicht, diesbezüglich irgendwie von gestern zu sein und versuche mich sehr bewusst mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also ich bewundere meine Eltern. Meine Mutter ist 78 mein Vater ist 84 und die sind irgendwie, gerade irgendwie was WhatsApp betrifft und so, die sind da echt total fit ja, und wollen das wirklich auch wissen und ich möchte gern, wenn ich da noch zucke in 30 Jahren, möchte ich das gern auch sein. Ich möchte da nicht den Anschluss verlieren. Ich bin manchmal auch total durcheinander, wenn ich irgendwie an der Supermarktkasse stehe und dann siehst du irgendwie, da ist noch eine Kasse offen und das andere sind alles irgendwie diese digitalen Discounter, wo du dann irgendwie mit deiner Karte und irgendwie mit selbst einscannen und so. Und da sehe ich dann irgendeine Oma stehen und die kommt da echt irgendwie nicht klar drauf. Hey, da denke ich scheiße, wie wird denn das eigentlich, wie sieht denn das in 20, 30 Jahren aus? Und hoffe, Genau wie bei der Musik oder beim Fußball, dass es da eine Gegenbewegung gibt, die dann sagt, hey Leute, wir wollen auch mal wieder unsere Verkäuferin haben oder unseren Verkäufer, der der uns irgendwie berät und dass dass es eben Mensch Aber
2: ist es nicht eigentlich auch faszinierend, wenn wir jetzt hier beim Thema Kapitalismus und so weiter angekommen sind, wie sehr alle diese Themen, so verschieden sie sein mögen, miteinander zu tun haben? Fußball, Bundesliga, Kommerz, Popmusik im Radio und das jetzt alles, das ist alles Seite an Seite so geworden, wie es jetzt ist und
0: eins bedingt das andere. So sieht es aus. Und am Ende irgendwie der ein ganz platter Spruch ist natürlich wir sind es selbst, die sich darum kümmern, wie es morgen aussieht. Und das sind wir wirklich selbst. Mehr als wir denken. Also wenn wir uns zusammentun. Wir haben gestern, mit wem haben wir darüber gesprochen? Mit mit Johannes Oerling, glaube ich. Über die Frage, wie hat sich unser Leben verändert, was Mülltrennen betrifft? Wie arbeiten wir wirklich selbst auch bewusst sozusagen einem Klimawandel entgegen? Oder müssen wir jeden Tag Fleisch fressen? Nee, müssen wir eigentlich nicht. ja? Und das ist irgendwie, das finde ich, wir haben es schon selbst in der Hand. Und das klingt immer ein bisschen platt, aber natürlich, wenn auf einmal von heute auf morgen keiner mehr irgendwas kauft, dann wird das irgendwann auch nicht mehr in den Regalen stehen, weil Angebot und Nachfrage, bla bla bla. Wisst ihr,
2: was ich gerade ganz ganz unschön finde und ganz traurig eigentlich, ist, dass ich das Gefühl habe, wenn wir ganz gerade über soziale Medien reden und du, du über das, was du gerade gesagt hast, ich habe das Gefühl, im Moment hat sich so eine Kultur entwickelt, die dafür sorgt, dass alle Leute durchdrehen, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen ihre eigenen Annehmlichkeiten ein bisschen hinten anstellen. Alles, was mit Idealismus zu tun hat, mit Opfer bringen, mit sich beschränken, Da kriegst du dermaßen auf die Fresse, wenn du das unterstützt. Die Leute wollen, können wir ganz platt anfangen, die wollen jetzt gerade keine Maske tragen. Die Leute wollen nicht, dass in ihrer Nachbarschaft Asylbewerber wohnen. Die können sonst wo wohnen, aber nicht in der Nachbarschaft. Die Leute wollen kein Tempolimit. Die Leute wollen keine Elektroautos. Die Leute wollen rasen dürfen. Die Leute wollen mit einem dicken Auto rasen dürfen. Die wollen billiges Fleisch auf den Grill schmeißen. Also alles, was so ein bisschen mit Verzicht zu tun hat, wird in
0: sozialen Medien geschlachtet ohne Ende. Ich glaube aber auch nur in einer gewissen Blase. Ja, Ja, aber genau bei den Leuten. Genau Leuten, du eben auch nicht diskutieren musst, sondern weil nee, Aber das ist ja eben dann genau die Frage, erreichst du die Leute und kannst du mit den Leuten nicht auch reden darüber? Also wenn ich höre, dass irgendwie ein Bekannter von mir sagt oder schreibt, hey, ich habe jetzt neulich gedacht, ich esse einen Burger und, und der war total lecker und habe danach erfahren, das war ein Veggie-Burger, da komme ich doch auch ins Grübeln. ja Und dann denke ich doch auch, Mensch, dann versuch doch auch mal selbst irgendwie einen Veggie-Burger zu essen. ja Und nicht aus Prinzip zu sagen, Fleisch fressen. Oder? Nee, am Ende. Also auch mal meiner Gesundheit zuliebe, aber eben auch der Welt zuliebe. Ja? Und auch Wie war es denn früher? Wir hatten früher den Sonntagsbraten und da gab es eben Sonntagsfleisch und den Rest der Woche gab es eben kein Fleisch und heute ist das eben anders, weil alles immer irgendwie zu kriegen ist, jederzeit, überall. Und das ist, wie es ist. Und hey, Leute, wir werden die Welt zwar nicht retten, so, aber wir, ich glaube schon, dass wir, das klingt jetzt wieder so herrlich idealistisch, aber hey, wir sind am Ende, wir sind es, die sich darum kümmern, wie es weitergeht.
1: Wir hätten auch eigentlich ein schönes Schlusssatz, dass wir uns eigentlich alle ein bisschen mehr Handgemachtes wünschen und dass wir alle aber die Hände am Körper tragen, um das mit umzusetzen. Oh, hey, 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 hey. Uh, uh. <lacht> <lacht> Lieber Arnd, es war ein Fest. Ja. Und ich hoffe, also wir sagen nochmal, Ball, You Need Is Love, müssen alle unsere Hörer auch abonnieren, die nicht nur Pop Macht gerade so eine
2: Art verlängerte Sommerpause, weil die erste Staffel vorbei ist, geht aber demnächst weiter. Sehr gut. Und ansonsten gibt es noch ein Projekt, was man von dir verfolgen sollte? Mein Buch sehr gerne. Ich habe ein neues Buch raus, das ist gerade jetzt ganz neu im Oktober, heißt Traumfußball mit dem Untertitel, wie uns unser Lieblingsspiel noch mehr Spaß machen kann
0: ist etwas hochtrabend, gebe ich zu. Und es ist vor allem ein kleines bisschen gegenglaubt zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne? also, weil du ja sehr dystopisch über die Entwicklung des Fußballs Ja, aber deswegen gesprochen ist es doch umso wichtiger nachzudenken, wie es wieder mehr
2: Spaß macht. Ja, unbedingt,
0: ja. ja. Das, das sind wir doch Optimisten. Und da sind wir doch wieder dabei,
2: dass wir uns selbst darum kümmern können. Nee, im Prinzip geht es mir mehr darum, dass man sich genau überlegen muss, was ist eigentlich das, was einem im Moment fehlt und was sind die Sachen, die trotzdem, trotzdem toll sind am Fußball und welche Prioritäten muss man sich setzen für sich, damit Fußball trotz allem im Herzen immer noch diese große Sache bleibt, die es immer schon war.
1: Sozusagen. Sehr gut. Also wir finden dich im Radio, im Stadion, im Buchhandel und noch an vielen anderen Stellen. Fernsehen auch manchmal. Siehst du das auch? Du bist ja eigentlich Im wert. Fernsehen, genau. Ich, <lacht> ich,
0: ich sehe dich ja wirklich immer wieder gerne. Lineales Fernsehen, immer noch. Sportclub ist das immer, ne? Da bist Sportschau-Club. Du der Sportschau-Club. ja. Der Sidekick von... Alexander Bommes. Thomas, genau. Ich habe aber ja
2: auch immer noch meine eigene Sendung. Oh, natürlich, ja. natürlich, ja, also natürlich. Das, meine, ja.
0: Und die ist natürlich, also die zeigt uns wunderbar, das Fußball Das Muss man ehrlich sagen. Es lohnt sich, sich die reinzuziehen. Und es lohnt sich auch, die wirklich sich live reinzuziehen. Jeden Sonntagabend, 22.45 Uhr, glaube ich, kommt das. 23 mal Uhr, Moment, gerade. 23 Uhr, da musst du mir echt noch seit mit Schatz Seit über 13 gehen. Jahren. Ja. ja. Und seit über
2: 420 Folgen.
0: Das ist schon geil. Das ist schon echt <lacht> Hammer. Ich muss mal wieder zu dir zu Gast. Kommen. Oh, ja. 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 Hey, Arndt. Vielen Dank, dass du da warst. Dank euch.